0: Thank you. Welkom bij High team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbroos. Deze
1: aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabissaden voor
0: thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com. We hebben voor deze aflevering maar liefst twee gasten in de Haiti Podcast Studio hier in Eindhoven. Allebei uit het Haaien Noorden. Ten eerste de legendarische, mag ik toch wel zeggen, P. Lange uit Veendam. Actief politicus, partijleider, evenementorganisator, koffieshop-eigenaar, raadslid, uitsmijter. Dat is hij allemaal geweest in zijn lange, wonderlijke carrière. En al sinds de jaren zeventig actief in de wereld van wiet en hash. Hartelijk welkom, P.
2: Ja, dankjewel, uh, Derde. Ja, ik ben uh, P. Langen. Ik uh, kom uit Veendam. Veendam is een hele aparte plaats, want die heeft in hun <coughs> gemeentewapen een wietblad. Nou, ik pleit al uh, sinds jaar en dag voor het uh, legaliseren van de wiet. En waarom? Dan ben je van alle criminaliteit af, dan hoeft de politie inzet, hoeft niet meer te gebeuren. En de werkvoorzieningschappen, dat zijn bijvoorbeeld, uh, de, bij elke gemeente heb je dus een je werkvoorzieningschap... En uh, die werkvoorzieningschappen, die zouden dan die wiet kunnen kweken. Maar dan hebben we de startleef ook. Ja, precies. Dat lijkt me ook. <laughs> en natuurlijk, onze tweede gast uit Groningen
1: is Steven Kompier. Uh, journalist, filmmaker, uh, de man achter cannabis, uh, de Cannabis News Network. Uh, de documentaire De Achterdeur en nog heel veel meer. Welkom, Steven.
3: Dank jullie, dank jullie. Uh, goedemiddag. Uh, fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja,
0: zeker. Echt uh, helemaal top. All the way uh, from the high north, of course. Uh, we gaan dus diep duiken vandaag in de cannabiscultuur en de geschiedenis in uh, Noord-Nederland, uh, met name regio Groningen. Maar P is bijvoorbeeld ook bedrijfsleider geweest van de legendarische Amsterdamse koffershop Rusland. Daar wil ik ook nog wel het een en ander uh, over weten. En uh, ja, Steven, er zijn weinig journalisten, tenminste die ik ken in Nederland met zoveel kennis van en ervaring in de cannabiswereld. Dus ik uh, denk dat dit een uh, topafleveringetje gaat worden.
1: Dat denk ik ook wel. We spreken ook nog het kort, het belangrijkste cannabis nieuws van deze, van deze tijd. En we kunnen natuurlijk ook nog luisteren naar onze andere vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en de wijze woorden. Dit is High Tea met Dirk en Rens, aflevering 46. Yes, we zijn, er weer. we zijn weer begonnen. Aflevering 46 alweer. We zijn los. Oh, Het is gewoon een volle werkweek als je onze aflevering terug wil uh, luisteren. Ja, zeker. Het is uh, pittig, maar we zijn vandaag weer begonnen en uh, met twee hele beroemde, leuke gasten. Uh, maar voordat we inderdaad daarover gaan praten, willen we weer met onze eerste of rubriek beginnen. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En ik weet al een beetje dat, uh, dat P. Uh, niet bloot. Maar, maar misschien wil je het zelf ook nog even vertellen. Wat zit er in jouw joint vandaag, uh, P?
2: Nou, ik ben uh, gestopt met blowen omdat ik er te passief van werd. En, uh, en ik heb last van COPD. En zou het goed zijn om uh, wiet te blijven roken. Maar ik rook zware check en dat geeft al ellende genoeg. <laughs>
1: Ja, begrijpelijk, begrijpelijk. Hoe zit Spe dat bij jou Steven? Okay. Ja. Nou, ik ga ook een beetje diezelfde weg op waar PE op
3: zit met de COPD. Dat gaat niet helemaal lekker, maar ik moet wel zeggen dat ik nog steeds wel te bak rook, wel minder. En ik heb sinds gisteren, of nee, eergisteren weer eindelijk eens een keer een ontzettend lekker marokje weten te bemachtigen. Kijk. En uh, die wordt dan in de, in de, in de Volksmond even voor, uh, voor de verkoop Casablanca, maar mm. uh, dat is niet echt een plek waar het uh, zo 1, 2, 3 gepaard groeit, om het
0: zo te zeggen. Maar echt, het is een, een heerlijk marokje, absoluut. Nice. Dirk. Ja, ik heb eigenlijk nog een, een souvenirtje van onze vorige aflevering van de HIT podcast uh, Waar wij uh, natuurlijk in Frankrijk uh, zijn geweest, zoals de vaste luisteraars zullen weten. Als je die aflevering nog niet hebt beluisterd, nummer 45 uh, van harte aanbevolen. Zou in, ik zeker doen. In het Engels. Uh, als je wil weten over de Franse uh, cannabis scene en de cultuur uh, met La Chanvrière Fantastisch. Zijn, een van zijn signature strains, zoals dat in het uh, Amerikaans eigenlijk zo mooi heet, is de sunsets. En uh, die had ik toevallig nog een beetje uh, mee kunnen nemen vandaag, Klein cadeautje. Oeh. En dat is, uh, ja, Rens, die uh, ziet het al. Ik zie het aan jouw smile. Ja, dat is een wiet een waar je altijd een smile van op je gezicht krijgt. Eigenlijk een indica, denk ik, toch? Dominant. Ja, ja, hybride. Eigenlijk noemen ze het ja. de volmaakte
1: hybride. De actieve variant van de koes. Ja, het is een skittle variant en een uh, super up upliftende soort.
0: Ik denk die is wel uh, op zijn plek uh, voor deze aflevering van de IT-podcast.
1: En tenslotte. Ja, nou ja, over. Ren zelf. Over upliftende soortjes gesproken. Ik heb vandaag uh, heb ik de Amnesia Hees van de Club 69 uh, erbij gehaald. De Good Old amy. Ja, omdat ik, uh, omdat ik toch altijd behoorlijk stoont hoor uh, van die Indicaatjes. En dat uh, gaat niet echt ten goede voor mijn uh, spraakkunsten. Dus ik denk, ik pak maar gewoon een amnesetje erbij. Kijken uh, wat er dan gebeurt. Kijken of dat ik het dan wel gewoon vol kon houden. <lacht> Met
0: die Red Bull erbij. Oh my god, Precies. luisteraars. Dat gaat wat worden vandaag.
1: Wel een karafje water erbij om te spoelen. Dus uh, <lacht> geen probleem jongens. Ik luister naar mijn tandarts. Dus, uh, <lacht> maar in ieder geval, dan weten we allemaal dat we al aan het roken zijn. Ik hoop dat ook de mensen thuis uh, of die aan het luisteren zijn... ook iets lekkers aan het roken zijn. Laat het ons ook een keer weten. Wat je aan het roken bent zelf tijdens de uitzending. Ook wel grappig. Maar uh, we gaan verder... Uh, naar onze volgende rubriek, het nieuws. Ja, laten we, laten we kort door het belangrijkste cannabis nieuws lopen eh, voordat we naar eh, P gaan. Eh, te beginnen met het overlijden van een belangrijke Amerikaanse cannabisactivist, Eddie Lab.
0: Ja. Hij zal misschien voor onze luisteraars minder bekend zijn dan, uh, dan andere activisten. Maar hij staat toch zeker wel uh, on par op, op hetzelfde niveau als mensen als Jack Herrer, Herrer in Amerika. En ook Dennis Perron, de man van de San Francisco Buyers Club. Uh, er is een prachtige film over hem gemaakt trouwens, over Dennis Perron. Dus check die zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, Eddie Lepp hij was pas, pas 69. Hij is toch gewoon te jong gegaan, uh, zou je kunnen zeggen. En je ziet dat het met name in Amerika... in de cannabis community enorme indruk heeft gemaakt... omdat eigenlijk iedereen wel van deze man daar heeft gehoord. Omdat hij anders dan bijvoorbeeld Jack Herrer... Uh, was hij altijd een kweker. En heeft hij ook echt zijn nek uitgestoken om te kweken... en te zorgen dat mensen die wiet konden roken. Ook in de tijd dat daar dus nog zeer zware straffen op stonden. En hij is direct betrokken geweest bij uh, Proposition 215. Dat is dus het eerste uh, initiatief... waarbij medicinale cannabis gelegaliseerd is... In, uh, ...in Californië. En eventjes kijken, ik heb het verhaal hier erbij. Hij is toen ook... Uh, na, eigenlijk ...nadat hij zelf Dennis Perron had ontmoet... ...is hij heel erg actief geworden om die wet te veranderen. Toen is hij in 1997 gepakt met 132 planten. Uh, dat ging dan uh, nog wel, maar uh, in 2004 ging het echt mis... ...want toen had hij uh, een vast farm, is hier sprake van... ...valued at 130 million dollars... En, maar in ieder geval, hij gaf daarmee voor duizend patiënten uh, de medicinale cannabis. En toen heeft hij een tienjarige gevangenisstraf ge gekregen... waarvan hij er uiteindelijk acht en een half heeft uh, gezeten. Uh, vrijgekomen in 2016, dus echt kort geleden zou je nou ja, kunnen zeggen. Precies. Vijf jaar geleden. Dus ja, in die zin, uh, prisoner of weed, noemen ze zo iemand hè, in, uh, in Amerika... Iemand die zelfs eigenlijk in het legale tijdperk nog zo'n groot deel van zijn leven kwijt is geraakt aan dat waanzinnige cannabisverbod. Die laatste vijf jaar heeft hij niet meer gekweekt, maar was hij nog wel steeds actief in de community. En jij beschreef al, als je zijn Facebook of zijn Instagram keek, heel snel eigenlijk gegaan uh, ja, met zijn ziekte.
1: Ja, ik, ik, kwam, uh, ik ken hem eerlijk gezegd ook niet. Misschien is het, het schulden van mij, maar, uh, maar door uh, wat vrienden die ik ken... Uh, die, die hadden allemaal een berichtje erover gestuurd. Dus ik ben er eens even in gaan duiken. En ook, uh, hij heeft een Instagram-account waar hij altijd heel erg actief op uh, was. Hij, hij, hij teken ook, hij maakt kunst. Dus daar liet hij ook veel dingen op zien, maar ja, precies, ja. je zag dus al in in, in in mei of april dat hij echt uh, liet zien of merken dat hij uh, kanker ook had en dat je je merkte dat hij uh, echt de last van begon te krijgen. Ja. En echt, het is uh, ja heel sneu om te zien dat hij gewoon echt in een aantal maanden gewoon enorm is afgetakeld. En uh, ja, er was natuurlijk enorme hoop dat dit zou, overle zou, uh, ja, zou overleven. Maar uh, ja, helaas is het uh, niet gelukt. Nu ja, wel, uh, la vie. Dus, uh, ja,
0: In 2017 heeft hij van High Times de, de Lifetime Achievement Award uh, gekregen. En ik vond dit wel erg mooi. Dat is een artikel staat op de website uh, 48hills.org. It is important to remember the people who came before us and created the historic foundation for the cannabis legalization movement. Eddie Lepp fought for not only his own right to grow and consume weed legally, but for all of us. Every time we walk into a dispensary or order weed delivered to our doors, we are able to do so because he was one of the first ones to blaze a trail that still extends to the horizon. Uh, ja, mooie woorden. Ja. En uh, terecht, denk ik. Dat ja. geldt ook natuurlijk voor alle Nederlanders, hè?
3: Ja, maar ik bedoel, ik, ik heb nog een laatst iets gepost op Facebook ook uh, om even iedereen weer aan te helpen herinneren dat al die activisten zoals bijvoorbeeld Jules Stobs in, uh, in Zuid-Afrika mm. en dat was naar aanleiding van de enorme boom vanuit Zuid-Afrika Lesotho over medicinale cannabis laat al deze mensen niet vergeten waar het eigenlijk allemaal weer begonnen is of waar het eigenlijk door is gegaan. En dan noem ik ook weer even Jules stops. Zeker, ja, ja. ja terecht.
0: Zeker. Ja, en zo zijn er zijn natuurlijk veel meer. Inderdaad aan die mensen danken wij heel erg veel. En zij moeten niet vergeten worden. Ja, zeker weten. Beter nieuws. Uh,
1: de burgemeester van Zwolle, een VVD'er, is voorstander van legalisering van
0: cannabis. meldde hij zojuist bij NPO Radio 1. Tja, uh, uh, dat klopt. Op 19 augustus was hij te gast bij 1 op 1. Uh, die, uh, de vaste presentator Sven Kokkelman die was met vakantie. dus Het is gepresenteerd, was gepresenteerd door Frank van der Linden. En Snijders zegt daarin, dat is toch vrij klip en klaar... ...ik ben voor legalisering het liefst ook zo snel mogelijk. Dus dat is uh, opmerkelijk. Ik moest zelf meteen denken uh, aan de New Balance stuk ja. in Zwolle. En, uh, hij zit daar twee jaar nou inmiddels, deze Snijders... En hij is toch degene die deze in alle opzichten voorbeeldige en geweldige... en goed functionerende koffieshop gewoon naar de kelder heeft geholpen... met zijn bizarre toestanden. Ja. Dus dat is wel weer een beetje gek. Ik zag op Twitter ook al wat reacties van mensen die zeggen... ja, als je dit soort uh, mensen te, uh, jou, in jouw kamp moet krijgen... maar ja, misschien moeten we daar toch pragmatisch mee omgaan. Het feit dat hij van de VVD is, deze meneer... mag er toch dan hopelijk op wijzen dat hij ook met zijn partijgenoten daar eens over praat. Zodat die eens uh, kunnen move op dit onderwerp. Want zijn boodschap was hier wel duidelijk. Maar ik zag dat de Stentor, de lokale krant, had er ook al een artikel over gemaakt. En daar, die constateren dan terecht dat hij zeg maar, nou onderscheid maakt... tussen de persoon Peter Snijders en de burgemeester Peter Snijders. Dus dan krijg je dat typisch Nederlandse flauwekul verhaal weer. Ja, je zou toch zeggen, ja. als je iets vindt, vind je iets. Nou, wat mij vooral, ik bedoel, het zijn vooral
3: ambtenaren geweest die New Balance naar de kloot hebben geholpen... om het even zo te zeggen... Maar ik, heb, ik ken veel koffershop-eigenaren, maar ik heb nog niet vaak deze soort koffershop-eigenaren meegemaakt. Die zo puur, zo echt goedwillend open willen zijn en ja, ja. informatie willen geven naar de gemeente, naar alles en iedereen. En hoe deze mensen behandeld zijn, ik heb ze huilend aan de telefoon gehad. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, en dus dat is toch gekregen. op zijn konto. Hè, en dan kan hij hier van alles hij is onder alles zijn verantwoordelijkheid dat zeker weten. Ja.
0: Ja. Ja. Hij had dat anders kunnen doen. Kapot gemaakt zijn ze.
1: Nou, hopelijk, hopelijk komt
0: er iets positiefs uit in ieder geval.
1: Yep. Dan is er ook nog nieuws uit Canada. Een uh, analyse naar de effecten van drie jaar legale cannabis op onder meer het gebruik van cannabis door jongeren.
0: Ja, het is verschenen in het uh, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent, Adel, Adolescent sorry, Psychiatry. Met uh, de titel, ja, die zegt het eigenlijk al meteen in het Engels. Youth, Cannabis Use and Legalization in Canada. Reconsidering the fears, myths and facts three years in. Dus dit is inderdaad een zeer uitgebreide analyse van al die statistiek die er keurig wordt bijgehouden natuurlijk in Canada. Hoe zit het met de impact, dus het gebruik onder jongeren is niet gestegen. Hoe zit het met de impact op aantal verkeersongevallen waarbij cannabis de doorslaggevende rol speelt, is niet gestegen. Het is eigenlijk aan alle kanten uh, blijkt dat de angsten die er van tevoren waren bij tegenstanders van legalisering, daarvan kan je dus drie jaar later zeggen, nou dat is dus niet gebeurd. The sky hasn't fallen, zeggen ze dan in het, uh, het Canadees erbij. Dus dat lijkt me aan alle kanten goed nieuws. Er staat een uh, korte samenvatting van, de, van die analyse op uh, de website uh, cannabisindustrie.nl. Ga daar vooral uh, kijken. En, en, en de, de zwarte markt, is daar ook iets over gezegd? Uh, dat staat ongetwijfeld er beetje... ook in. En wat je eigenlijk ziet, want uh, ja, dat hou ik zelf natuurlijk ook uh, goed bij, is dat het, het aandeel van de legale markt blijft langzaam stijgen. En daarmee blijft het aandeel van de zwarte markt dalen. Maar die zwarte markt heeft nog steeds wel een aandeel. En daar kom je dus, en dat is meteen weer zo relevant voor Nederland... hoeveel belasting wordt daar opgeheven, uh, hoe makkelijk of moeilijk kan je dat krijgen... Uh, wat is de kwaliteit van die legale cannabis vergeleken met die van de zwarte markt... Ja, daar is het zeg maar, logisch en zie ik eigenlijk de zwarte markt meer als een soort stok achter de deur... die ervoor moet zorgen dat legale bedrijven het gewoon goed doen. En voor een normale prijs. Want ja, de consument is niet gek. En als die betere kwaliteit ergens anders kan krijgen voor een lagere prijs... of dat nou legaal is of illegaal... Gaat hij daar naartoe. Dus dat is, uh, ik heb niet gekeken op wat, wat uh, want het blijft ook constant in beweging en verschilt volgens mij ook per provincie. Of die. Uh, kijk, de, de cannabis minded provincies, daar waren gewoon natuurlijk al gedoogde wietwinkels, uh, zo gezegd. Dus daar is ook veel meer infrastructuur voor de zwarte markt. Maar uh, eigenlijk alleen maar goed nieuws, zou ik zeggen, dit, uh, deze analyse. Ja, zeker weten. En dan ook nog het
1: laatste nieuwtje: gaat over cookies. De Flower Corporation, een groot cannabisbedrijf met hoofdkantoren in Toronto.
0: Weten we hier allemaal aan tafel eigenlijk wat Cookies is? Weet, wat, weet jij wat Cookies is, P? Nee. Kijk, daar ga je al, hè? Ja. Het is zo'n, uh, ik denk dat het in ieder geval een van de snelst groeiende brands is in de cannabis uh, space, zoals het dan heet. En dat is eigenlijk gewoon begonnen als een kwekerscollectief, toch, hè? Cookies. Ja,
1: inclusief een rapper die hun ja. uh, heel Burnig. goed kon uh, presenteren. En, uh, nou, het, het, ik weet ook niet 100% het exacte uh, verhaal, want er zijn volgens mij heel veel
0: verhalen over... Ja. Maar, maar het hoort eigenlijk bij het succes, volgens mij. Ja,
1: het is, Burner was gewoon een kerel die ontzettend goed zijn wiet kon pushen. Die gewoon, <laughs> uh, hij maakte het niet, maar hij wist het wel te verkopen... en zorgen dat iedereen hem uh, wilde ontmoeten
0: door zijn wiet. En, uh, en het hij, verhaal is altijd dat die Girl, uh, Girl Scout cookies... dat dat uit die van die club eigenlijk ja, komt te feite. Ja, van ja. Ja, ja,
1: van Powers. Ja, er dus zijn inderdaad wat, wat kwekers en werk samen. En door inderdaad ook, door zijn kledingslijn, zijn rapper, uh, zijn nummers, is het gewoon enorm geëxplodeerd. Ge 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 want hij kon zich continu zichzelf promoten op die platforms. Dus, uh, dus hij, ik denk dat het een van nou de bekendste cannabismerken zijn, uh, merken is van, van, van de wereld
0: op ja, dit moment. denk, denk ik ik wel. zelf ook. Zijn...
3: Is dat hetzelfde, ook als wat nu net in Amsterdam is geopend in samenwerking met de Greenhouse, de, ja. die cookies hetzelfde. Maar wat de, de die, grap is uh...
0: daar weer dat die shop is weer niet een echte cookies shop dat is weer een samenwerking, zeg maar, tussen Greenhouse en Cookies Global, zoals het dan heet. Ook op Twitter zitten ze cookies Global. Echt grappig. Zet je op Twitter uh, volgen. En daar uh, hebben ze dat aangekondigd op, geloof ik, 16 augustus. Dat ze uh, in Portugal gaan ze dus uh, aan de slag. Ik wou het zeggen, dat moeten we even uitleggen zin. nog even ja, die... uitleggen. Uh, ja. het, het nieuws is dat de Flower Corporation, dat is ook een vrij groot uh, multinationaal cannabisbedrijf, uh, hoofdkantoor in Toronto, maar op drie continenten actief volgens mij, die gaat via hun dochteronderneming RPK Biopharma, dat klinkt al een beetje enger. Uh, aan de slag met Cookies Genetica. Daar hebben ze een overeenkomst over gesloten. Dat is de populairste en bekendste soorten. Dat twitterde dus ze ook. Dat die uh, weldra in Portugal gekweekt zullen gaan worden. In Sintra. Waar, der, uh, waar zij een kweekfaciliteit hebben voor medicinale cannabis. Dus daar zie je ook al dat het nou ook al meteen door elkaar begint te lopen. Heel interessant. Uh, vaste luisteraars van de show weten dat Cookies eigenlijk... Uh, ja, die is ook ingeloten hè, voor de wietproef. is een van de telers voor de wietproef. En daar gaat het eigenlijk ook om een license deal. Hè?
1: Ja, dit, het, is, dat is dit het is heel ook. apart. Het zijn dus vier nou verschillende bedrijven die dezelfde naam cookies voeren. Ja. Je hebt inderdaad Greenhouse, die dus cookies vormen. Die hebben dus een soort lounge met hun geopend. Je hebt Green Lane, een Europese groothandel... die dus hun merchandise en kleding dergelijke doet. Want daar zijn
0: ze ook heel sterk in. Het is echt niet alleen maar de, de superieure wiet. Want het is, dat begrijp ik ook wel van iedereen. Het is ook echt goede wiet. Maar vooral inderdaad het hele coole logo. Iedereen wil erbij horen. En dan inderdaad die merchandise op topniveau. Super slim. Branding, dus. ja, ja. Het is gewoon perfect. Ze hebben dat zo slim gedaan.
1: En, uh, maar dan is er dus ook nog een is Israëlisch bedrijf die in de weedproof zit. Met een cookies, met cookies -genetica. Met cookies, uh, merknaam. En je hebt dus nou het Portugees
0: bedrijf die dus... Uh, uh, cannabis, cannabis gaat kweken ook voor cookies. Uh, dus. ja. En vlak voor deze opname zou ik zelfs een uh, nieuwsbericht voorbij komen. dat Jersey, het, het Britse oh, ja. eiland, dat die ook een exclusieve license deal met cookies hebben gesloten. zodat zij ook in hun kweekfaciliteiten. met de genetica van cookies aan de slag kunnen. Dus ik weet niet of dit misschien uh, op een gegeven moment in elkaar gaat storten als één grote uh, wietbubbel. Of het wordt, uh, ja, de ja, koekjes wordt de Coca-Cola uh, misschien van de wiet. Het is gewoon zo, kijk, ze willen natuurlijk wereldwijd en ze gaan gewoon op ja. zoek
1: naar de beste kwekerijen Best de die hun genetica kan kweken. En die geven dan hun toestemming om hun merknaam, uh, ja, qua uh, exp expansie is het weer fenomenaal natuurlijk, want... Ja. Uh, merk volop, bovenop uh, elkaar uh, hier in Europa in ieder geval. Er zijn al vier verschillende bedrijven die ermee gaan werken. Dus, uh,
0: Cookies, everywhere. Op,
3: ja. Ah, ja, en, en opvallend dat ze eigenlijk een van de eerste die door de B-pop. Terwijl alle Nederlandse bedrijven Plot, nog ja. steeds wachten dat ze door de biebop komen, mm. is Cookies in het andere bedrijf. Even kwijt, dat weten jullie wel weer. Dus bij de, de Pluk. De pluk. Die zijn beide hebben die al de Bijbel doorstaan. En dat zou je denken, dat duurt veel langer. Dat zijn buitenlandse partijen, dat is toch wel een dingetje.
1: Ik denk gewoon dat het afhangt hoeveel, uh, hoe groot die bedrijven zijn die erachter zitten. Want door zo'n Bibel moeten elk ook geldstroom worden gecontroleerd en uh, hoe grotere bedrijven en als die er nog andere bedrijven onder zich heeft of zuster of moeder of dochter ja, dat begreep ik,
0: dat je, als je zo'n bedrijf hebt waar zeg maar, tien investeerders hè, de input doen voor de wietproef, ja, dat al die tien investeerders kunnen bij wijze van spreken ook allemaal nog 30 bedrijven achter ja, zich aan ja, hebben ja. hangen die dan dus ook alle 300 moeten worden gecontroleerd voor de bbop die mag oh gewoon
1: zal ook al een flink uh, die, die moet ook nog door de bbop heen die heeft ook wel wat Bedrijfjes. Bedrijfjes. Maar ik zeg nieuws was het nieuws. Ik Dat vond het was het leuk. nieuws. Laten we, laten we overgaan naar onze, onze gasten. En gasten op dit moment, moet ik, uh, moet ik wel zeggen. Wij maar, richten de blik naar het noorden. We richten de blik eventjes op uh, P. <laughs> P voor de mensen die jou niet kennen. En uh, ik, ik kan, kan me voorstellen dat in, in het noorden jij een naam uh, hebt die uh, iedereen, uh, iedereen kent. Maar wij in het zuiden zijn iets minder bekend ermee. Kun je ons uh, een, een, een uitgebreide uitleiding maar gewoon vertellen. Hoe ben jij opgegroeid en wat is je eerste kennismaking met
2: cannabis? Uh, ik ben uh, opgegroeid in een uh, heel delig gezin. In Wildervank, in de gemeente Veendam. En mijn vader was geen en die had een heel sociaal bewogen leven. En daar werd ik dus ook bij betrokken. Maar dat ging om hockey en tennis. En ik ben absoluut geen hockeyer en tennisser. Ik ben meer van de honkbal en de kroeg. Maar uh, ik heb dus uh, 25 jaar in de horeca gewerkt. In het meest romerig, kroeg van Nederland. En dat was Café Patje in Veenam. En dan kwamen ze van heide en verder om bij ons te genieten van de goede muziek. En daar mocht ook gebloot worden. En dat was een heel belangrijk item in die tijd.
0: En welke tijd hebben we het over dan?
2: Uh, de 60e Nou Oké, zo vroeg al. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, zijn we daar zelf ook begonnen te dealen. Hebben we hebben een kroeg en uh, maar wij dus ook uh, wiet en hasjes kon kopen. Toen had je eigenlijk helemaal nog geen wiet. Ja, allemaal hasje vroeger. Ja, een kind thuis steken. Uh, ja. Maar vroeger was het allemaal uh, uh, Libanon, rode Libanon, hele Libanon. Uh, en uh, nou ja, Nepal en uh, Kashmir. En uh, echt uh, bijzondere soorten huisjes. Uh, toen ik daar op een gegeven moment uh, ja, het gehad had, uh, ben ik vertrokken naar Amsterdam. En dan werd ik bedrijfsleider in Coffee Shop Rusland. Ja, precies. En Coffee Shop Rusland was de tweede coffee van Amsterdam. Uh, vanuit de Melkweg in Amsterdam, die was van 6 tot 9 geopend. Daar kon je achter de balie kon je dan uh, hasjes kopen. En vandaar dat kregen de mensen een kaartje van de shop. Nou, als ik ontvolgende de zaal open deed, dan stonden er wel al 50 man voor de deur. En als ik uh, een minuut open was, stond de hele toko al blauw van de rook. En wij verkochten daar 15 kilo per dag. Zo. He? En wow. vooral aan. Maar toen mocht nog
0: 30 gram, neem ik aan. Ja. En die ja. tijd mocht gewoon nog 30 gram per keer. Ja. ja.
2: En, Gaat sneller, uh, natuurlijk. Dat klopt. <laughs> maar wij wel verkochten meer. daarentegen ook. Uh, Kilo's aan Duitsers en. Ja, zeg maar een, export
0: special.
2: Ja, er kwam zelfs een Amerikaan. Die kwam elke maand. kwam hij uh, uh, in zijn rolstoel. En had hij speciaal een ruimte gecreëerd. waar precies drie kilo hersentjes in kon. Nou, nou, nice. ja, die werden, werden dan door ons ingepakt. Helemaal geurvrij, natuurlijk. En, uh, nou ja, na een half jaar heb ik hem weergegeven. Toen hoorde ik een jaar later dat hij dus wel opgepakt was. Helaas. Nou, en, jammer, en, ja. Er kwamen heel veel mensen, de hele wereld kwamen daar. Want op straat werd hasjes verkocht door de straatdealers. Maar dat was gewoon teer. Dat was, uh, dan deden ze net over het en oh hadden oh, oh. hem uh, warm. Maar toen kwam, dan kwamen ze bij ons en wisten ze pas wat echte hasjes was. Nou, dat bestaat eh, nog
0: steeds ook, hè, Rusland?
2: Dat bestaat nog ja. steeds, ja. Het zit op het Ruslanders in uh, Amsterdam.
0: Ja, de naam is hetzelfde als de straatnaam. Ja. Ja. Erg makkelijk.
2: En uh, toen uiteindelijk uh, hebben heb we daar een inval gehad. En toen werd ik een beetje paranoia. Toen heb ik een paar kilo hasjes achter het auto gehoord. En toen ben ik vertrokken naar Doetinchem. En daar ben ik begonnen om daar uh, hasjes te verkopen.
0: Waarom Doetinchem? Ja.
2: ja, daar had ik een vriendin wonen. Oké, okay. dat is altijd een goede reden. Ja. ja. <coughs> maar die vriendin zei: mijn activiteiten niet zitten. Maar ik had wel dezelfde avond had ik al een fletje daar. Ook bij iemand in... <coughs> En, uh, nou ja, uh, op een gegeven moment, uh, mijn beste klant was de drummer van normaal. <laughs> Brekken Jan Schaapschort. Jan Manschort. Die kocht elke dag, kocht hij niet voor honderd gulden harsjes.
0: Weet je ook nog, had hij een speciale favoriet?
2: Weet je ja, dat de Marok, ook, hè. De Marok.
0: Toch de Marok, gewoon. Ja.
2: En, eh... Uh, nou ja, toen uh, had je daar ook mensen die, die smokkelden naar Duitsland. Dus dan ging ik naar Amsterdam om weer een paar kilo op te halen. En dan werd dat weer door mij verkocht. En dan werd het naar uh, Duitsland gesmokkeld. Maar dat had ik op een gegeven moment ook wel gehad. Toen ben ik weer teruggegaan naar Veendam. En daar heb, ben ik weer in die kroeg terechtgekomen, Café Padje. Uh -huh. En uh, nou ja, daar zijn we toen ook weer begonnen met herschverkoop. En dat liep ook als een Tirolier, want ze kwamen uit, uit, uit heel Noord-Nederland... waarbij de eerste waren die verkocht.
0: Wat was dat eigenlijk een kwestie, dat je dat uh, dan in Amsterdam... bij de weinige shops die er toen pas waren ging kopen... of had je wel een soort eigen direct contact? Of uh, hoe moet ik me voorstellen met die inkoop toen?
2: Iedereen die bloot wel want er waren heel, een, heel veel blowers toen destijds, Maar je kon dat eigenlijk uh, nergens zo goedkoop... en zo'n ja. grote hoeveelheden ko kopen als dat ik het verkocht. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar heb ik dan nog weer jaren gewerkt. Toen ben ik op een gegeven moment uh, daar weggegaan. En toen ben ik in de handel gegaan. Toen uh, ben, ik, uh, ben ik in Assen komen wonen. En van daaruit heb ik een huislijn uh, opgezet naar uh, Duitsland. En toen verkochten wij uh, elke week zo tussen de 20 30 kilo. En op een gegeven moment zaten we op 100 kilo per week. Wauw. Maar uh, toen had je een ijverzuchtige Duitser, zeg maar jaloerse Duitser. En die heeft ons gewoon verlengd. Uh -huh. En dat, dat, dat impliceerde dat uh, wij een politieinval kregen. En uh, nou ja, die inval heeft, uh, heeft ertoe geleid dat, uh, dat wij uh, ook allemaal uh, dikke straffen kregen. Alleen ik heb me eruit gelost. Want ik heb heel veel concerten georganiseerd in het verleden. Uh -huh. Heel veel. En uh, toen zei ik van, dat geld wat jullie nou ingepikt hebben... daar had ik een heel groot festival op de Tima van willen opzetten. Nou, dat verhaal kwam zo geloofwaardig over... Uh -huh. dat uh, ik maar 120 uur dienstverlening was. Wow. En die andere jongens hebben allemaal vier jaar of meer gekregen. En uh, nu zit ik dus uh, als raadsits uh, bij de gemeente Veendam. En hebben we steeds over werkgelegenheid Oh ja,
0: want uh, dat vind ik wel een interessante stap. Hoe ga je in godsnaam van zo'n leven... want dat klinkt mij in ieder geval als een leven vol vrijheid toe... Ja. dat je denkt van... Uh, ik ga de lokale politiek in.
2: De mensen hebben mij gevraagd. Oké. Okay. Omdat ze vonden dat ik altijd... Ja, wat je organiseerde
0: wat je zegt, je hebt heel veel georganiseerd ja, natuurlijk. echt heel ja. veel.
2: Ik heb uh, onder andere, ze hebben 15 keer uh, normaal gehad... in Vindam, uh, Golden Earring. Uh, eigenlijk elke muzikant... Van de Nederlanders heeft wel bij mij opgetreden. Ja, <coughs> Dat was allemaal in de openlucht. Ik begreep
3: ja. net onderweg, BZN was wat minder. Ja,
2: dat vind ik zelf klote muziek. En, uh, mijn mensen vroegen mij. En het ergste was, had ik een hele grote uh, field area gemaakt... met hekken eromheen met landbouwplastic. Er waren er wel twintig mensen die hadden hun uh, huishoudtrapje meegenomen... en dan gingen ze er overheen kijken. Echt nou, los. die heb ik dus wel laten verwijderen. <laughs> maar nu zit ik dus in de gemeenteraad... En uh, er wordt steeds gesproken over uh, het legaal kweken van wiet. Nou, daar heb ik een hele goede oplossing voor. Want we hebben allemaal WSW-bedrijven, werkvoorzieningschappen. Die uh, werkvoorzieningschappen kosten bijvoorbeeld de gemeente Veendam... 27 miljoen op Zo. jaarbasis. Wow. Want daar werken ook 1500 man of zo. Mm -hmm. Dat zijn allemaal een beetje de nou, mensen die buiten de reguliere arbeidsmarkt uh, uh, zitten. En heb ik voorgesteld binnen de gemeente... laat ze maar een grote fabriekshal. Helemaal vol stouwen met wiet. Uh, zonnepanelen op het dak. En dan die mensen die wiet laten kweken. Dan levert dat uh, in plaats van 27 miljoen wat het kost... meer dan 27 miljoen op. Ja, En daar doen ze een beetje sceptisch over. Nu zijn er dus in Veendam initiatieven genomen, of in de provincie Groningen... dat ze dus bepaalde kwekers, dat ze legaal willen laten kweken. Maar het zijn maar een paar man, en die zullen daar waarschijnlijk erg rijk van worden. Maar het gaat mij erom dat het wel legaal verbouwd wordt... Door wie maakt ook, niet uit? Maar uh, het zou het beste zijn als die werkvoorzieningschappen dat zouden doen. Ja. Want dan hebben wij als Nederlanders uh, hebben wij daar ook heel veel aan. Mm -hmm. Want die 27 miljoen alleen voor de gemeente Veendam... dat zal in de, uh, heel Nederland gaat, een miljard gaan. Nee, in die business gaan er ook miljarden om. Ja. Dat is mij bekend, dat is jullie bekend. En dan ben je ook van die criminaliteit af. En dan zeggen ze wel, ja, maar dan komen ze daar rippen. Nou, als jij de spul goed beveiligt, gebeurt er niks.
0: Ja, dat vind ik ook altijd een beetje een flauw argument, weet je wel?
2: Ja. Als ja.
0: jij een vrachtwagen hebt met, uh, met computers, met laptops, iMacs of weet ik veel wat... Dan, dan, dan moet je ook niet zeggen van, ja, dat kan niet, want er wordt geript en er komen mensen... Nee. Als je ja. legaal maakt, dan kan je gewoon normaal beveiligen en normaal verzekeren. Ja. En uh, het is juist best een lastig product in feite. Hè? Je mm. zou precies moeten weten wanneer je wat moet halen, et cetera. Ja.
1: Hoe, hoe, uh, oh, ja, hoe kijk je dan naar het wiet-experiment in zijn algemeen? Gewoon, zie je dat het wel gaat lukken? Zie je dat uh, of uh, vind je het gewoon bekrompen?
2: Er is wel sprake van dat ze ermee bezig gaan. Maar uh, ze doen het lang niet in een rap tempo. Dat zou gewoon... Uh, goed onderbouwd moeten worden en onderzocht moeten worden door kenners. En die kenners die moeten dan de politiek advies geven. Ik heb ooit een keer een heel uh, verslag geschreven... waar ik bij de VNG verenigde in Nederlandse gemeenten, dat was een vergadering in Utrecht. En daar had ik heel goed voorbereid. Kom ik in de buurt van de Veluwe... sla de hele bovenleiding van de trein eraf. En ik kon daar niet terechtkomen. Oh maar anders had ik uh, maar voor de hele, al die burgemeesters ja. uh, van Nederland... had ik dat hele plan zo kan en klaar in kunnen dienen. Mm -hmm. En dat was heel goed onderbouwd hoor, ook financieel. Want het is toch van de sorte dat uh, er maar een paar maanden uh, goed aan verdienen. En dat wij als Nederlanders er helemaal niks aan hebben. Terwijl er het meeste geld van alle producten in ja. Nederland uh, in omgaat.
0: Ja, want ik denk dat je dat ook nog wel kan concluderen. Ja. Ja. En je had hele lokale
3: media klaarstaan. iedereen stond klaar om jouw betoog te horen. Ja, ja, hoe ja. Was, uh, gebeurde dit? Ja, dat was pech.
2: Ja, ik had uh, Rutger Kastik Van Pounds. Waar ik heel goed mee bevriend ben. Die had ik ook. Die was ook uh, daar in Utrecht. En nog een paar media uh, magnaten. Maar helaas, het mocht niet buiten.
3: Nou, in het noorden gebeurt natuurlijk wat betreft het experiment. We hebben nu Kwaati, die in uh, Stadskanaal, maar die zouden in Groningen gaan kweken wat ze ook in de kranten, Westpoort en noem maar op, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Ze gaan nu in Veendam, daar hebben ze wel de, de vergunning. Om uh, te gaan kweken dan heb je natuurlijk John en Ines. Die zit in Beerta, Nou, dat is uh,
0: 30 ja. kilometer verderop. Mm -hmm. Of iets meer misschien. Want, ja, ja. want zou je jullie alle twee eigenlijk, is, hè? die streken eens een beetje kunnen typeren... voor mensen die, dat, die het niet kennen? Want het is, een, het is een apart soort deel van Nederland, heb ik het idee. Gro
2: Groningen is een...
0: Uh... En dan vooral Oost-Groningen is dat toch, denk ja, ik? Ja, ja,
2: zeer uitgestrekt veengebied. Voormalig veengebied, wat helemaal afgegraven is. En waar echt ruimte is waar je kunt wonen. Maar ook waar veel landbouw uh, plaatsvindt. en uh, nou, uh, de, Heel veel Westelingen die komen naar Groningen toe... omdat ze daar de rust en de ruimte hebben. Mm -hmm. Daar koop je bijvoorbeeld een uh, complete boerderij met een hectare grond... voor drie ton. Nou, heb je in Amsterdam heb je daar misschien een vetje voor. Hè? Een daar, garagebox. En daarom, ja, daarom zijn er ook heel veel Amsterdamse of Westerlingen naar het noorden vertrokken. Uh
0: -huh.
2: Het enige wat nu natuurlijk uh, een beetje tegen zit, dat is die aardbevingsschade. Uh, dat een heleboel mensen uh, nou ja, in een hele mooie uh, kapitaal, uh, oude monumentale boerderij zitten. En dat die door die aardbeving uh, helemaal gescheurd is ook deels gezakt is. Uh -huh. En waar de naam uh, ja wel een beetje compenseert, maar niet alles.
3: Hmm.
2: Nee, dat, en dat ja. is het hekel op punt. Nou ah ja, je hebt... En
3: dat, we hebben misschien ook even een bruggetje naar de achterdeur. Maar daar heb ik ook ooit Jan Hogewoning leren kennen. Mm -hmm. Die zat in die polder. In de Koenraadpolder uit ja, mijn hoofd. Nou ja, je hebt van die schitterende grote boerderij En daar heb ja. je echt dus heel veel ruimte. En je hebt totale rust. En ja, het lijkt dan perfect om dingen te gaan doen. Mm -hmm. Wat Jan Hogewoning dacht te willen doen. En toen kreeg je de inval van de politie. Dat is het begin geweest van de achterdeur met de belastingdiensten. Noem maar op. Maar het is in feite, uh, ja. alleen het zijn gemeenschappen. Ik vertelde ook nog tegen P. onderweg dat een andere inval waar ik bij ben geweest in Garsthuis. en dat er zo'n mannetje staat, zo'n buurman. Daar gebeuren vreemde dingen in dit huis. En dan hebben we krachtstroom. Ja, waarom hebben die mensen krachtstroom nodig? <lacht> <lacht> nou ja, en dan wordt er iemand gelinkt gewoon. En dan heb ik, en dat was het verhaal van de Santa Maria en de Santa Dime, en uh, wat toen uitgezonden is. Wat, uh, wat op zich hele leuke televisie op heeft geleverd, in ieder geval. <lacht> Maar Oost-Groningen, het is, het is wijds, het is, het is ruiger dan het noord groningse vind ik mm -hmm. zelf. Als westeling ben ik om mijn zesde naar het noorden komen wonen, in, in het noorden komen wonen. En eigenlijk door die serie regiopolitie die ik heb gemaakt, toen heb ik echt Groningen verschrikkelijk goed leren kennen. En dan heb ik me eigenlijk ook voor het eerst bewust gekregen hoe mooi ik Groningen mm -hmm. vind. En eh, het Oost-Groningen, en zeker daar op die kleine... Nou ja, in de winter kan dat echt heel depressief zijn. En dan als je dan uh, toevallig een beetje wat minder lekker in je vel zit... kan ik me voorstellen, P, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt... maar ik heb wel eens op die Veenam, bij Veendam daar en verder die vlaktes. En dan in de winter en is het guur en noem maar op. Och, dan... Uh... Het Siberië oh, van he Nederland, zeg maar. Het heeft ook
2: wel zijn charmes. <laughs> Zeker. Ja, ja, Zeker. Ja, dat, ja, dat zie ik ook waar, ja. 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 Bankerde staat tegenover de, de zomers dat je lekker om het huis kunt zijn... Ja. He, ik heb zelf ook in Amsterdam gewoon twee hoog. Nou, als het dan zo zomers uh, 30 graden was, nou, dan moest je wel de straat op. Ja. Maar daar was ook niks te doen. Daar was wel wat te doen, maar daar kon je niet lekker relaxen. Ja. He, dus, uh, en dat kun je in Groningen wel. Ik kan wel zeggen, Groningen is de meest relaxte uh, provincie van Nederland. Maar op een gegeven moment kwamen die stroomboeren hier, de Brabants... die kwamen erachter dat in Groningen nog heel veel kavels vrij waren. Dus die gingen zich inschrijven. Maar wat deden ze dan? Dan gingen ze meteen bij drie of vier kavels zich inschrijven. En dan kreeg je één grote stromsfabriek. Maar gelukkig kwam ik daar op tijd achter. Dus ik heb het tegengehouden dat die stroomboeren uit Brabant naar.
0: Bravo, zou ik zeggen. Ja. Ja, ja, absoluut. Het waren
2: varkensboeren. Varkensboeren,
0: ja. ja. die heel die varkens, dat slaat natuurlijk sowieso nergens op. Die megastallen. Dat is en alleen ik, echt foute boel. Ja. En ik wil nog even één ding om over Hoe heet
3: jouw partij? Want dat is nog oh, niet ja. genoemd. Ah, je ja, je twee partijen Sowieso
0: toch? over
1: politieke partijen ben ik wel heel geïnteresseerd. Naar Hoe, hoe dat helemaal gekomen is. Het je, en überhaupt, dat ze weten ze ook van je geschiedenis met het handelen.
2: Mijn partij heet Fuk. <laughs> maar fuck, met een V, hè? Nou, fuck, dat schrijf je V-U-K. Ja, in dit geval. En dat staat voor vooruitkijken op zijn vooruitkijken. Maar dat heet ja. vooruitkijken. Ja, ja. Maar dan moet je vooruitkijken, en dat doen wij ook. wij komen vaak met zeer, zeer mooie plannen... die uh, eigenlijk uh, jaren later pas uitgevoerd worden. Of ze nemen mij een idee over... Maar je moet er vooral voor uitkijken, dus voor uitkijken. Nou,
3: die ganzen, daar moet je misschien wel iets over zeggen. Want ik kan me nog herinneren, een verhaal over een, 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 een veel hoeveelheid ganzen in Veendam. Daar had je ja. ook een oplossing voor.
2: Nee, daar had, ik, uh, ja, daar had ik geen oplossing voor. Maar daar hebben ze zelf een oplossing voor gevonden. Maar ze hebben ze allemaal vergast. Nee, maar jij, had, jij,
3: jij wilde volgens mij iets culinairs er ook mee gaan doen.
2: Ja, om uh, de voedselbanken daarmee uh, te voorzien.
1: Precies.
2: Ja. <coughs> Altijd uh, gewoon een handige oplossing.
1: Maar nee, hoe, hoe ben je eigenlijk begonnen eigenlijk in de politiek? Uh? Wat was je uh, drijfveer?
2: Mensen vroegen mij. P, jij moet uh, in de politiek gaan. En toen ben ik in 1990 ben ik begonnen met partij P. Uh, en daar sta ik een P in de vorm van zo'n P van het betaal, uh, parkeerbos. Uh, met een oh. Pink Panther. En toen ben ik verkleed als Pink Panther bij nog niet geweest. En dat heeft uh, weer landig het nieuws gehaald. Ik zat verkleed als Pink Panther op de motor. En uh, mensen aan de deuren die zeggen: Oh, jij weet tenminste hoe de politiek in mijn <lacht> het is. Het is de handel van neukerij. <lacht> maar jij vond ook de zaak, je staat gewoon voor het ludieken. En uh, nou ja. Ik ben er ook ingekomen omdat ik uh, zeer goede ideeën had uh, binnen de gemeente. van ga ik nou niet noemen? Maar, nee. maar uh, die zijn allemaal gerealiseerd. Maar pas vijf jaar later. Aha. En dat vind ik het ergelijke van hoe ze over mij denken. Hè? Uh, ik breng heel vaak hele positieve inbreng. Nou over dit wie ook. Nou op een gegeven moment zul je zien hoor. Dat over een jaar of twee mm -hmm. die ideeën die ik geopperd heb. Dat die dan gerealiseerd worden. Mm
0: -hmm. Maar ja. Maar dat, je zou kunnen zeggen dat is in ieder geval een stuk beter... als dat ze nooit gerealiseerd worden en dat ja. ja. ze allemaal voor niks hebt gedaan. Nee,
2: dat klopt.
0: Ik kan me voorstellen dat er ook een soort voldoening in zit... dat je, dat je gewoon denkt, told you so... Zie je wel. Zie je wel, precies. Ja, absoluut. Ja. Ja. <laughs> maar je bent nog steeds actief ook in de politiek. Ja. Ja, want ik heb toch, ja, zelf heb ik natuurlijk meer vanuit VOC met landelijke politiek te maken. En uh, wij hadden hier deze week onze adviseur, uh, meester John Roos, over de vloer. En wij deelden allebei, we hadden ook een soort gevoel van malaise als je naar de politiek kijkt... Het is allemaal zo weinig uh, kwalitatief. Het duurt allemaal zo ontzettend lang. Die formatie, dat gedonder, elkaar uitsluiten. Het is onder een half jaar geleden dat we hebben gestemd. Er is nog geen begin van een nieuwe regering. Ja, dat vind ik hoe, ook. Hoe, hoe hou je hoe, is dat? Is dat lokaal dan heel anders? Of?
2: Lokaal gebeurt het altijd vrij snel.
0: dat je ja, tot, ja, okay. tot, een,
2: tot een nieuw college van B&W komt. Maar,
0: uh... maar de frustratie, hoe ga je daarmee om? Want het zal toch lokaal uh, ja, zal er ook genoeg frustratie zijn? over. Ja, Met... ja, maar ja wat je de... zegt, het duurt pas vijf jaar later komt het dan.
2: Maar dat hou je toch, want uh, het is allemaal vriendjespolitiek. Want wij waren er op één na grootste partij van Nederland En we zijn buiten het college van, van uh, BHW gezet. Wow. Terwijl ik een hele goede wethouder heb, is mijn vrouw. Die knokte al jaren tegen de windmolens in N33. Er is zoveel overlast. En die hadden een, een, een actiegroep tegen de wind N33. Die zijn voor het gerecht geweest en ze hebben gewonnen. Maar toch zetten ze het er neer. En dat heeft te maken met uh, Mark Calon, een voormalig uh, gedeputeerde. Henk Bleker, een voormalig gedeputeerde. En William... Bleeker komt altijd alweer naar boven, hè? Komt En, en, en William Mola, Die William Mola heb ik een keer... Uh, s'morgens om 8 uh, uur, 7 uur... ...uit zijn bed geblazen. Ik had een uh, oude brandweerauto... ...met een installatie erin... ...van twee keer 3000 watt, En die heb ik voor zijn deur neergezet. Nou, hij vloog zijn huis uit. Wat gebeurde hier wel? Dat heb ik hem heel duidelijk gemaakt. Waarom of ik dat deed? Ja, want, even ja, hè. Uh
0: -huh. Oké, okay, vertel nou maar een keer waarom dan? Want ja, het hoort er wel bij in dit geval.
2: Nou, omdat hij dus die windmolens daar uh, wilde plaatsen. Ja. En er zal wel heel wat geld onder de tafel doorgegaan zijn. Want het was allemaal van uh, Koop Tuggen. Nee, Koop Tuggen, dat is een zeer machtig man in de provincie Groningen. Die is zelfs landelijk wel bekend. Ja, ja precies. Naam
0: ja. winkelt absoluut een belletje. Bouw, een
3: bouwfraude. Ja. Yes, yes. en het uh, grote beeld van Lenin, ja, waar had hij die ook weer in?
1: Verdung. In uh, Tjuchem.
3: Tjuchem,
0: Ja. ja, Tja, ongelooflijk.
1: Dat is dat is wel voor me dan, maar het is wel zo. Ik, ik, ik had even de, de, de vraag van Dirk, omdat hij het zo mooi wel voorstelde. Ze noemde jou een progressieve en provocerende politicus, of de trouw noemde jou zelfs zo.
2: Nou, ik, hoe, ik, hoe ik, kom je daarbij? Ik, ik, ik ben heel progressief in die zin dat ik vooruit kijk... Dat ik uh, uh, rekening houd met de mens. En provoceren, ja, dat zijn die acties die ik altijd onderneem. Huh? Uh, <tie> nou, dus die actie als Pink Panther, dat is provoceren natuurlijk. Maar ik vind ook dat over die wiet verbouwen, huh, dat vind ik ook een provocerende actie. Maar in de positieve zin, des woens. Denk aan de provo's van, ja. van de. de tijd van de zestiger jaren. Met Roel van Duin. en uh, he, Die hadden ook hetzelfde idee toen wat wij nu hebben. Absoluut.
0: He? Ja, zeker.
2: En er is nooit iets van terechtgekomen. Terwijl het, het wordt alleen maar, nou, zeg maar, gewoon crimineler en steeds groter. Want de Oost-Europeanen, die komen hier nou heen, die kopen eerst een ontsje uh, wiet van iemand. En die... Uh, die kopen dan uh, zeg maar een pondje. Nou, op een hebben ze een beetje vertrouwen gekweekt. Dan willen uh, <coughs> ze 10 kilo hebben. Maar dan komen ze met 3, 4 man. En dan worden die dealers worden gewoon weer Dus ze zijn en al dat geld en al die wiet kwijt. En dat is het probleem van tegenwoordig. Als jij gewoon het op een goede manier doet, als je in Nederland gewoon. Legaal wiet gaat kweken, eh, vooral voor door die WSW-bedrijven... dan eh, worden wij als Nederlanders rijk van de verbouw van wiet. Eh, en nu zijn er maar een bepaalde mensen die er flink geld aan mm -hmm. En daar hebben wij als belastingbetalers niks aan. Ja. Helemaal niks.
0: Nou ja, behalve de belasting die de coffeeshots nog betalen, ja, zou je kunnen zeggen, maar... Het hele teelt gebeuren, nee, die betalen geen cent belasting. Nee, nee ook de komende vier jaar met
1: experiment. Ja, ze geen belasting en ja, ja. geen accijns. Geen BTW, uh, want
0: het is nog steeds illegaal.
1: Ja, ja dus onbelovend dat maar... ze dat laten liggen eigenlijk. Ja. Ja. En even... Al zoveel jaren. Ja.
0: Hoeveel geld.
3: En even aanhaal wat P. zegt. Het is inderdaad wat ik ook de laatste tijd steeds vaker hoor. De, de agressie, de agressie ja. en, en het geweld wat ja. gebruikt wordt bij het rippen, dat is echt niet normaal. Ja. Ik hoorde de afgelopen week in Friesland verhalen over mensen gewoon gangs. Oost-Europese inderdaad, die gewoon kwekertjes opzoeken en die rippen. En vervolgens kende iemand die, die dat doet die, en het niet meer doet. Maar omdat ze de, een gerucht ging dat er bij hem wat te halen was... heeft hij gewoon al het euro euro gezet om te laten zien... ik heb hier niks, ik heb hier niks, dus kom hier niet. Ja. Maar in Noord-Holland, om maar een voorbeeld te noemen... is ook een man van in de 50 helemaal verrot en kapotgeschoten... Zwaar gewond afgevoerd, vervolgens vinden ze een wietkwekerij. Zijn pand wordt dichtgegooid... En, uh, en uh, hij ligt nu nog steeds in het ziekenhuis. En,
0: uh, Echt afschuwelijke toestanden die gewoon politici hebben dit ja. gecreëerd nou ja, en, en laten het voortbestaan. En het laatste yeah. nieuws in Groningen natuurlijk: dat er een achterdeuroverval
3: ja. is geweest. En uh, achteraf blijkt dat dat van uh, twee koffieshops Rijkjevik en de Vliegende Hollander dat is nu al bewezen
0: Die zijn gewoon dichtgegaan de en die volgende dag. Dat zijn ze hadden maar, geen wiet meer.
3: Die heeft de politie namelijk gestolen. Ja. Precies. En nou is natuurlijk wel de vraag, 20, hebben ze dan maar één stashplek? Want dat is natuurlijk ook nog een ding waar je het dan over kan hebben. Want ja, ja. dat is inderdaad het gerucht dat inderdaad, ze waren leeg. En dat is natuurlijk bizar. En dan heb je helemaal, dan, die overval, die, ik weet niet, dat schijnt ook nog wel wat te gebeurd te zijn. Maar ik heb daar wat buurtonderzoek gedaan. Ik heb niets gehoord van buren die iets gehoord hebben. Dus mm -hmm. dat blijft een beetje gek. Maar uh, wat ik begrepen heb is dat er dus werkelijk met behoorlijk wat geweld een overval gaande was. Vervolgens de politie gebeld is. Nou ja, dan denk je die politie die doen wat met die, met die, met die daders, maar die lopen nog vrij. Vervolgens trekken ze die hele achterdeur leeg, terwijl je dan ook kan denken van ja maak een afspraak met die coffeeshop eigenaar, ga even overleggen hoe je dat gaat doen. Je weet dat de coffeeshop dit soort dingen plekken heeft. Maar daar wordt dan niet naar gekeken, omdat OM gewoon in de volle aanval is. Mm -hmm. En daar kan de burgemeester dan er wat van vinden. Maar ja, die wordt dan gewoon overruled door de hoofdofficier. Ja,
0: echt tragisch eigenlijk. Ja. En blijft gewoon doorlopen op die manier. Ze zijn inmiddels weer open, dus dat is weer positief. Oké, okay, toch ja. ergens wie het ja. vandaan kunnen toveren. Ja. Ja. Hey, uh, ik, heb, uh, ik heb van Marcel Proest, de gekende Franse schrijver heb ik drie vragen gepikt uit een vragenlijst die jij gebruikt... Ja. om uh, mensen hun karakter uh, goed te tekenen. En die wil ik eigenlijk ook aan jou uh, stellen. En de eerste daarvan, die luidt... Wat is jouw meest typerende eigenschap?
2: Dat ik altijd voor iedereen klaar sta. Ik beweeg mij ook, zoals andere politici niet doen... Mm -hmm. altijd tussen de mensen. Je hebt bijvoorbeeld in het centrum van Vendam zo'n praathoekje... waar mijn oude mannetjes bij elkaar zitten. Uh -huh. En dan ga ik nou om de twee dagen tussen zitten... om alle nieuwtjes van Vendam even te okay. horen. En dan probeer ik een oplossing daarvoor te vinden.
0: Uh -huh. ja. De tweede uit het lijstje die luidt. Wie zijn jouw helden?
2: Uh, mijn helden, dat zijn uh, David Bowie... Mm -hmm. En de uh, Rolling Stones. Oké, okay. oké. Okay. En uh, Lou Reed, daar ben ik ook uh, idolaar van. Nou, ik zie dat jij hier in je kast ook allerlei boeken van goede artiesten aan hebt. Ze doen allemaal wat iets bij mij. Ik ben ook LP-verzamelaar en verkoper. Uh -huh. Ik heb een paar duizend LP's. Maar alleen maar de betere LP's. <laughs> eh? Jimi Hendrix. Uh, Kijk. Uh, Grateful Dead, uh, de Doors, The Doors, doors ga zo maar door.
0: En dan uh, de derde en laatste die ik uit het lijstje heb gepikt. Uh, hoe luidt jouw motto, voor zover je dat een hebt natuurlijk?
2: Mijn motto is gewoon uh, doen. En uh, zorgen dat je ideaal en gewoon verwezenlijk worden. Dat impliceert dat... Uh, als ik een idee heb, dan probeer ik het ook te realiseren. Mijn ideeën zijn altijd gericht voor uh, het beter functioneren... en het beter krijgen van inkomsten van burgers.
0: Ja, dat is ook een eerzaam uh, doel. Ja, ja absoluut. Lijkt
2: mij ook.
1: Ja. Ik, wil, ik wil toch ook nog even naar uh, uh, mijn uh, buurman, Steven. Ik, uh, omdat we, we hebben eigenlijk nog geen... Geen, geen, eigenlijk, geen losse aflevering van jou opgenomen. Al had dat zeker wel uh, gekund. Maar als dan niet dan min. Wil ik toch uh, voor de luisteraars vragen. Hoe ben jij opgegroeid? Excuse, en hoe was jouw eerste ervaring met cannabis? Oh, ja. Nou ja,
3: ik ben in een uh, ja, voorbeeldige familie opgegroeid. Tenminste zeer uh, makkelijk en, uh, en vrij. En uh, mijn twee, twee zussen en een broer. Mijn vader was slager, mijn daarna groothand. Mijn moeder was gewoon... Uh, ja, het is allemaal gewoon perfect eigenlijk. Mo en, Jan, uh, en, Jan Modal. Ja, 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 ja. <laughs> kap, onder de rook van Groningen. Uh, geen zorgen. Maar, um, en ik ben op een gegeven moment door de, de, de toenmalige vriend van mijn zus. Dat was een, 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 een grote Surinaamse meneer. Tenminste, hij was heel klein, maar het was een grote Surinaamse meneer in het, in het circuit. Oké. Okay. En uh, die, uh, die gaf mij altijd thaiwiet. En daar, dat was mijn eerste aanraking met, met, met Wiet. En, en daarna ook wel
0: hard. Echte sativa dus toch.
3: En ik ging ook, nog, uh, <laughs> ik ging ook daarna bij Vera, waar, waar, waar P. ook uh, dingen heeft gedaan. En daar werd nog met tasjes Vera het Jongerencentrum, het poppodium van Groningen. Waar de uh, Cure en... en uh, de Melkweg van Groningen, Koert, Koert, zeg maar. Ja, oh, ja die zou uh, ja. Ja, ja. ja, dat is echt een... Even naar van Groningen. Maar ook... Janis van der Wal. Want die zat daar altijd te oh, ja. eten. Want je had daar namelijk ook een een, 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 een menza. De
0: bekende dammer <laughs> ja. Janis ja. van der Wal. Ja, ja, ja. ja. En dan zaten nou, we een daar in, kerel, in de
3: grote zaal te eten. En dan werden die tafels, stoelen weggehaald. En er was in één keer een poppodium. En daar kon je gewoon bij het tasje, daar zat iemand met een tasje... en dan kreeg je de hasje in, in, in ja. een stukje folie kreeg je dan.
1: Klaas.
3: En uh, in rode had je ook wel wat pentastoma, dat ja, je misschien je, je ook wel. Het,
0: je noemt het even heel snel, maar dat is natuurlijk toch wel weer mooi. Daarom is het ook heel interessant dat jullie met die noordelijke blik... het idee van de huisdealer... Want dat is toch even, we zijn nog niet toe aan de oude doos, maar het is toch de moeite waard om even uit te leggen. De huisdealer in het jongerencentrum was natuurlijk een soort een Amsterdamse uitvinding. Ja. Maar is wel degelijk uitgerold, voordat die koffieshop kwam, mm -hmm. naar nou, inderdaad de Vera uh, in, hier in Eindhoven, Evenaar, uh, de kokerjuffer in Enschede. Eigenlijk had dus elke stad Paradiso. op enig moment, Paradiso natuurlijk ja. Amsterdam, hadden ze allemaal met uitzondering misschien van Rotterdam, denk ik wel eens. Want daar zou ik er geen kunnen noemen, maar in Den had je voor Paard van Trooien. Ja. weet je wel. Die waren allemaal heel gekend. En daar werd dus, ja, min of meer officieel die huisdealer dan gedoogd, wat je zegt, met een tasje. Ja. En, uh, of achter de balie, of uh, weet ik veel wat. En dat is dus de prehistorie van de coffeeshop. Vlak daarna uh, ja, kwamen er dus theehuisjes en uh, halve cafeetjes, ja. waar ja, dan ja. ook die huisdealer gewoon open en bloot zat, zeg maar. Ja. Nou, en voordat ik journalistiek of
3: televisie journalistiek, ik ben eigenlijk journalistiek. Ik ben meer op de programma maken, televisie maken en wat journalistieke dingen. Um maar voordat ik dat deed, heb ik bijvoorbeeld uh, achter een achter de bar gewerkt bij koffieshop Scorpio, wat er toen in Groningen was. Ik en, weet nog. Uh, en, uh, en, en de eigenaren daarvan, dat ga ik nu ook zeggen, maar daar had ik me op dat moment. Ik was naïef, ik was weer bleu. Weet je, ik kwam net om de hoek kijken.
1: <lacht> nog nat achter de oortjes. Ik had altijd kast tekort.
3: Ik denk, hoe kan ik nou altijd kast hebben? En ik tien keer nadenken, nog eens keer en weer kast tekort. En toen bleek dat een van die eigenaren die had gewoon een groot kookprobleem en die zat gewoon die boel leeg te halen en ik gaf ik kreeg de schuld daarvoor zeker dan Dus uh, ja maar daar ben ik pas heel veel later ben ik daar gekomen dat het dus zo werkt en dat het zo kan
0: werken ja. laat ik het zo zeggen. Zo raak je gepokt en gemaakt. Ja.
3: Nou, toen <laughs> heb ik ook nog wel in in zandvoort wat dingen gedaan en en, uh, en en ja en in horeca gezeten en toen ben ik eh, met reizen tussendoor en in het buitenland zitten. En toen ben ik televisie gaan maken. Nou, die series die ik allemaal heb gemaakt in het verleden van regio -politie, waar ik dus die Oprollen van die wietkwekerij. En dat bleef hangen. Mijn vriendin werkte toen bij Coffeeshop Metamorfose. En dat belastingverhaal dat bleef hangen. En toen ben ik begonnen echt in 2012 specifiek op het
1: cannabis te focussen. En daar te specialiseren. En sinds die tijd eigenlijk. Ja, want dat belastingverhaal. Voor, voor de mensen die dus inderdaad niet kennen. Dat is echt wel een heftige gebeurtenis geweest. Ja, die, die bewaren we eventjes voor Vroeger. de oude doos. Hè? Want okay. ik, ik heb hem hier ook liggen.
0: Ja oké. Ja. Die hebben we voor nou ja. vandaag in de oude doos. En wederom... De achterdeur docu van Steven uit 2011. E, dat
1: ging dus over de belasting. Uh, ja, dat. Ja, zo dan prachtig hem,
0: verhaal. Ja, dus, dan, uh... dus die komen...
1: In Groningen hadden
3: Blijf we luisteren,
0: luisteren, luisteraars. Dan krijgt u dit verhaal <laughs> in de oude doos. We hadden het voor elkaar in Groningen. Ja, precies. Het was
3: geregeld. Alles was geregeld. Mm -hmm. De shops, de kweek, de belastingen. Maar toen. Maar inderdaad... Dat,
1: nee, dat Die, oude, dan, en die, die de houden we tot politiek. de oude doos. Precies, van politiek. <laughs>
0: Nou, Waar jij handig overheen geskipt bent, en dat is voor ons hier toch wel een beetje een puntje geworden in de IT-podcast, wat, wat was jouw eerste ervaring? Jouw eerste kennismaking met Mary Jane? Weet je dat nog? Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, de allereerste keer weet ik eigenlijk niet eens meer hoe dat nou precies zat.
3: Ik weet het niet heel eerlijk. moet ja. ik heel eerlijk ben, ik, 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 ik weet zeker dat ik het waarschijnlijk van mijn zus een jointje heb gekregen. Dat ik vervolgens helemaal geel groen werd. En dat ik uh, daarna
0: weer Ja, oké. Okay, yeah, yeah, okay. uh, maar ik, die, ik je ging wel snel ik... weer opnieuw proberen. Want je hebt dan ook inderdaad mensen die wachten vier jaar of zoiets. Nee, 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 dat ging toch vrij
3: snel goed. En ik voelde me op zich okay. ook wel vrij senang bij. En ik was wel een van de weinig van mijn vriendengroep die het deed. Maar ik weet nog bijvoorbeeld, zat ik met mijn moeder, mijn, mijn, mijn broer en mijn zus. Zaten we te kaarten, te klaverjassen. En vervolgens ging er een hele goede Afghaan joint rond... want dat kon gewoon bij mijn moeder... En ik weet nog dat ik toen op straat ben gaan liggen, dat ik echt dacht: ik ga nu dood. <lacht> ik trok, want ik zat aan die tafel en mijn, mijn zus die zat er een beetje te stoken. En die zei: Van God, dat je ziet wel een beetje wit. Hè. Ja, ja. En, je hoort, en mijn broer ook meteen: Ja, je wordt wel heel erg wit. Ja, dan word je en
0: alleen maar paranoid. Toe, toen dan mijn
3: moeder ook nog eens keer: Jezus, Steven, ja. wat zie jij eruit? En dan voel je zo die, dat bloed uit je hoofd stromen. En ik dacht: ja. Nu ga ik even naar buiten. En uh, toen ben ik inderdaad letterlijk ah. op straat gaan liggen onder de lantaarnpaal. Nou, hou we maar op.
0: <laughs> Afghanistan is niet alleen de sterkste guerilla-strijders ter wereld, was, maar misschien ook wel de sterkste hash, mensen. Yeah. Yeah, ja, absoluut. In ieder geval traditioneel uh, gemaakte hash.
3: Yeah. Nou, zo. <laughs> dus, uh, nou ja, daarna is het gewoon
1: doorgegaan,
0: eigenlijk. Mooi, want dan kunnen we jou ook gewoon eventjes die drie uh, van Marcel Proest ja. gestolen vragen stellen. Uh, eigenlijk zou je erin
1: moeten houden. Het zijn wel mooie vragen ook.
0: Ja, die is wel grappig, hè? Ja. ja, die dat was een goede schrijver. Dus die eerste die was: wat is jouw meest typerende eigenschap volgens jou zelf? Nou, ik kan heel slecht tegen uh, tegen on onrecht.
3: Ik, uh, ik merk dat ik dat 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 even mijn drijfveer is. Dat als ik ergens, nou bijvoorbeeld, dat ik de reden dat ik achter die dat verhaal in Groningen met met die met die overval en die koffieshops, shops die dicht zijn, dan ga ik meteen bellen. Is de burgemeester hier de reden geweest dat die, dat die shops dicht zijn? Want dan word ik dan boos over als ja. dat wel zo ja. zou zijn, maar dat was niet zo, dus dat scheelt. Um, dus
0: onrecht en... Um, en je ja. mag eigenlijk maar één noemen. Oké, okay, onrecht. <laughs> ja, dat is hem. En dan wie zijn je helden? Dat is het voor Je mag meer dan één noemen. Uh, helden, helden. Ja, en ja. het kan inderdaad zowel qua muziek zijn of inspiratie, maar ook ah, op ja, je vakgebied maar qua, muziek, uh, qua politiek. Qua
3: Prince is mijn,
0: uh, okay. vind ik echt uh, geweldig. Maar
3: ik noem even heel wat anders. Uh, opera's van Puccini vind ik ook prachtig. Maar echt ja, een hel... is helden. Puccini je held? Nee. Nee, daarom. Dat nee, was toch nee, anders. Nee, nee, nee. En Prins in die zin ook. Ik bedoel, dat was natuurlijk een vrij religieuze man die ook wel heel veel uh, dingetjes had. <laughs> dus ik weet niet of ik... Maar zijn muziek vind ik geweldig. Oké. Okay. En, uh, en qua held, ja jezus, ik, ik zou het niet weten.
0: Nou ja, dat zegt misschien ook iets over je.
3: Ja. Ik bedoel, als ik denk aan televisie, want, wat natuurlijk mijn, mijn vak is en wat ik ja. ontzettend met, met ontzettend veel liefde doe en heb gedaan... Maar ja, wie zou ik dan noemen? Pauw, Pauw wil ik niet noemen. Jeroen Pauw wil ik niet noemen. Ik, ik, kan, uh, ik zou het niet weten. Ik, bedoel, ik heb net een boek gelezen van de voormalige netmanager... maar ook uh, mm -hmm. eindredacteur van Brandpunt. En die kwam met dat hele willebrood verhaal dat hij met die hoofden... die is toen het oh, ja. willebrood die is toen ontslagen. De
0: hoofdaaffaire. De
3: hoofdaaffaire. Maar dat schijnt dus waar te zijn. Een ongelooflijk verhaal. Het is dus wel waar. Wat, en die man is
1: dus... Het er zegt me echt helemaal niks.
3: Uh, waar... Willem
0: Frikin was voordat hij een zeg maar, soepaljas van de televisie uh, was geworden, ...was hij een serieuze uh, nieuws-tv-journalist. Uh, het feit dat je dit
3: zegt, hij stond in Vietnam, hij stond op ja, allerlei en ja, ook Hij was zijn... een echt hele
0: goede tv-journalist. De
3: voornaamste reden om dit werk te doen was vanwege onrecht. Misschien is niet al a... mijn held. Ah. Echt Willem Frikin? Ja, ik noem hem gewoon Willem Frikin. Echt? <laughs> ja. Nou,
0: dat gaat mij wel wat ver. Ja. Maar goed, die hoofdnaar Feri. <laughs> Toen, uh, hij kwam dus toen met de scoop dat in Nederland levende gehandelijk eigenlijk was. Uh, in menselijke hoofden. Via uh, universiteiten en universiteitsziekenhuizen. Wel dood, hè? Door je hoofd. Ja, dus ja, als jij ja, ja, zo'n hoofd wilde kopen, zeg maar, zwarte markt. En hij had ook zeg maar met zo'n dealer uh, die zei van uh, met zo'n vervormde stem weet je wel? Ja, als je nou verkopen, dat kan, weet je wel? <laughs> en het was allemaal fake. Hij was er gewoon helemaal ingetuind, toch? Nee. Ja, nou ja, Steven, dus jij. Dus nu blijkt dus nee. dat het wel dus klopt. Tom, oh my God, fake nieuws mensen. Dus het is Wat uh, zijn serieus het
3: gebeurd. Alleen het was natuurlijk niet heel grootschalig, maar er waren gewoon inderdaad, okay. er werden hoofden verhandeld op de, in de illegale markt. En daar kwam hij achter en door, door mensen de bronnen te beschermen... hebben ze bepaalde scènes, hebben ze zeg maar op waarheid gebaseerde ah, teksten... nagespeeld. Hebben ze nagespeeld. En daar is hij nooit open en eerlijk is er in geweest naar de directie onder oh, andere. Okay. En dat heeft wat gedoe opgeleverd. Maar hij is, ik, merk, ik weet wel waarom hij dus de kant op is gegaan waar hij naartoe is gegaan. Dus met zijn kont tegen de krip en echt absurde. brood die achter mensen aanrent. En ja, daarna ben ik ook geen fan meer echt van hem. <laughs> Maar Ik, nou, ik wel... moet je zeggen, ik,
0: al, al had ik duizend namen kunnen noemen wie jouw held zou zijn... wat wat Wille-Bord-Frikke <tomt> daar toch niet bij gezeten. is dus goed, nou ja, zeer interessant. Ja. De derde uh, vraag van uh, Marcel Proest is... Uh, hoe luidt je motto waarbij ik dan in daarbij zit als je dat al in hebt? Want uh, dat hoeft natuurlijk ook Nou, Na, acht is meer dan duizend. What the fuck? Is dat zo?
3: Verklaar u nader. Nou ja, acht hebben... Is meer dan duizend euro, euro, wat dan ook. Acht is meer dan duizend.
0: Ja, ik, ik vat hem nog steeds. Hij is te diep voor <laughs> mij. Is, is dat een
1: Groningse uh,
3: nee, 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 maar, uh, Als je nu uh, acht hebben voor iemand, dat acht is hebben. meer. Ah. Oké, ah.
0: ah. oké. Okay. <laughs> okay. Ja, oké. Okay. Wat mooi. Dat is een mooi motto, ja. Niks mis mee. Maar ook meer dan een miljoen. Nou,
3: daar gaan we even over nadenken. Ja. Ja, het, ik weet niet of
0: op het
1: bord wat bij ons, bij ons boven, het, boven de deur
3: hing, was dit wat erop stond? Ja,
0: ah, oh, uh, ja. mooi. Ik heb nog één, uh, één dingetje waar ik van P. eigenlijk nog wel meer over uh, wilde weten. Dat heb ik namelijk van jou uh, weer gehoord, Steven. Dat jij op enig moment een koffieshop had die eigenlijk een, een soort combinatie was tussen een kroeg, een snackbar en een koffieshop.
2: Ja, ik was. Uh...
0: Dat lijkt me echt een winning combination. Breng mij er uh, nu uh, heen, alsjeblieft.
2: Dat was, uh, dat was in Zoudenaren. Je kent koffie... gewoon Berend Botje, toch? Ja. ja. Ik ga eerst uh, samen met een paar jongens een uh, koffieshop in uh, Veindam. Dat heette De Regering. Daar op de pui stond ook een, uh, een airbrush van Jacques Chirac. Daar ging ze een ja. hele dak eraf met ja. een. Joint, joint, de Franse ex-president, die ja. inderdaad
0: uh, de nagel aan de doodskist was over koffieshops. Geweldig. Chirac,
2: ja. En uh, toen zijn wij van daaruit uh, een koffieshop begonnen in Zuid-Laden. Maar daar zat een kroeg. En toen hebben we die kroeg gewoon opengehouden. Die cafetaria ook. Maar er zat nog een soort huiskamer achter. En daar zijn we toen een koffieshop begonnen. Wauw. En uh, ja, dat uh, heeft op een gegeven moment geresulteerd in dat die jongens die met me samenwerken, die hebben dat spul gekocht. En toen hebben ze alleen de koffieshop ervan gemaakt. En voor de rest, uh, die koffieshop bestaat nog, maar ik heb me daaruit teruggetrokken.
3: Maar het was een gouden formule. Ja. In ja. een oh. regio waar eigenlijk afgezien van zuid laren dan heb je dus, ik noem maar wat, Anne, je hebt alle plekken eromheen, Wil Groningen is de eerste. Denk ik stad waar je dan uh, zo'n beetje kan ja. komen. Ja. 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 Dus je hebt een enorm uh, gebied wat je als afzetmarkt. En het is tegenwoordig is het een drive-in. Drive ja. Dus hey, je, kunt, je, ja, je rijdt er doorheen en je krijgt hoppakee en je kunt weer door. Wow. Moeten we,
1: moet we kunnen tuwen, ja. Ja, ja, maar <laughs> ik
3: wil niet zoveel reclame maken van deze shop. Want ik ben okay. niet zo heel blij met de eigenaar, geloof ik.
1: Nou ja, kijk, als ik er aan eten moet denken... dan moet ik ook meteen denken aan een meeting die ik deze week had. Dat was in een coffeeshop in uh, Amersfoort. En sowieso wil ik echt eens een keer een rondje gaan doen in Amersfoort. want ik al meerdere door meerdere mensen ben getipt op een aantal coffeeshops ervan. Maar één daarvan was de Roots. En ik zeg het er maar bij omdat ik het uh, gewoon... Uh, de kwaderen heel erg als vrijheid. Maar het, was een, het is een hele bijzondere locatie. Het is, echt een, uh, het is langs de bioscoop en uh, langs okay. een... Uh, ja, het is een heel mooi huis, losstaand huis. En je zou denken dat het een uh, restaurant is of een, uh, een wijngalerie uh, of zo. Het is, een, het is een heel chic pand. Een bar. Maar er zit dus een shop in met daarbij een, een hele grote keuken. Mm -hmm. Waar dus de allerlekkerste Sweet. hamburgers worden oh, wow. bakken voor je. En nou wil ik dus echt inderdaad wel uh, uh, Ik vind het gewoon mooi dat mensen uh, zulke dingen kunnen combineren.
0: Ja, want even, uh, dat moeten jullie uh, zeker weten uit Noord. Er was er niet in Groningen een tijdje een coffeeshop, de clown volgens mij, die ook, waar je gewoon friet kon halen, wat eigenlijk gewoon een snackbar was, die coffeeshop is geworden.
2: Nee, dat was een kroeg, de clown. Ja.
0: Of was dat dan de medley? Want ik kan me wel eentje ja. in Groningen herinneren waar je volgens mij dat had. Snacks en wiet. Ik zou het niet weten. Oké. Okay. Was het gewoon niet de
1: legendarische koffieshop van de P? Ja,
3: nee, want het
0: was niet nee. een Zuidlage. Nee. Dat zou ik
3: nog wel geweten nee, hebben. Ik okay. nee. Nee. Nee, nee, weet wel, dat vind ik wel. Ik, ben, ik was laatst, ben ik in, in Raga Muffin geweest. Dat is een oude Die zit aan de Stationstraat in Groningen. Dat was altijd een beetje gek, een beetje,
0: nou ja, uh, misschien was het die wel. Groezelig. Kon je de frietkamer. Maar ook? nu,
3: nee, 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 nee. <laughs> het was reggae, het was een beetje. Maar nu is het een supermoderne, waanzinnig mooi shopje geworden. Okay. Die wil ik
1: even met naam noemen, want die vind ik
0: echt. Uh, ja. Shout-out, shout-out. Ja, die, zijn goed, die zijn
1: goed bezig. Die ja. worden gewoon niet eens gesponsord door, hè? maar toch nee, doen we het Nee, maar gewoon, ik noem er zo weer een paar, hoor. Maar, nee. hoe, hoe hadden die Amerikanen nou? Wat voor woord zijn ze er nou? Ja, free endorsement. Free,
0: free endorsement. Ja. ja, mijn shopje blijft toch meta.
3: Als ik toch eentje wil noemen, dan is het meta. Maar goed, dat is om ik Ik zeg daar...
0: shout-out to de metamorfose. Ja.
3: Ja, en oasis natuurlijk. Dat de, oude, oude nou, de Meta, vader. dat
0: kan ik dan ook wel even onthullen. Dat is een van de toch niet uh, heel veel coffeeshops in Nederland die uh, Stichting VOC uh, af en toe ondersteunen ja. met een donatie. Ja. Dus dat is uh, helemaal top. Nou dat ja, daar, daar had je natuurlijk
3: hebben. in het verleden... had je Theo Buizing, die daar heel actief mee was. En die daar ja. heel erg, uh, ook uh, gewoon naar buiten toe. Met allemaal ludieke acties. En ik
2: had Theo...
0: Theo Theo Buizing. oprechter van de Vliegende Hollander. Inmiddels al een tijd niet meer betrokken. Maar... En
2: van de SVP en de Stuf partij. Ja, precies. Ja. Nou ja, een legend in
0: his own right. Ik denk ja. dat we hem misschien ook nog wel eens een keer... in nou de ja. podcast mogen verwelkomen, Theo.
3: Misschien had hij Theo even moeten zitten. Want Theo, ik denk als die samen gaan zitten... dan komen er allerlei verhalen naar buiten Want Theo begon al <laughs> meteen... Dat het dat, 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 dat vieze Verlieppen heet, dat geloof ik. Ja. Dat heeft Peewee naar Groningen gehaald. Die had zijn eigen editie.
2: <laughs> ja, Dat noemde ik Bongol Wuppen. <laughs> dat, is Bongol, is Vierlijepen dat is Verlieppen op zijn Gronings. Ja, een bongel is een dikke stok. En, en, en uh, Wuppen, dat is. Uh, nou, Wuppen zeg maar. Maar daar had ik zo'n succes mee. Daar had ik een keer 18.000 man publiek mee.
0: Wauw. Allemaal voor bongo-wippen.
2: Ja, en uh, achteraan was een uh, gratis toegankelijk concert van ah. Normaal. Maar dat was het grootste feest wat ik ooit georganiseerd heb. Dat is cool. En daar heb ik toen ook 50.000 gulden aan verdiend. Mm -hmm. Het was vrij toegankelijk. Maar ik zette zo'n 600 vader bier om. <lacht> dus dat dat
0: is vaak de truc, hè? Ja. ja als, je, als je gewoon een bier omzet hebt ja dat is het dus Daar kan je een hoop van doen. hadden we het ook ja. maar gedaan met Cannabisbevrijdingsdag. Hè? Heel veel mensen hebben het gezegd, maar ik ben nog steeds blij dat we dat nooit hebben gedaan.
1: Ja,
0: ja. Want daar krijg ik ook nog steeds goede feedback over, dat alcohol vrij was in de zin. Je mocht ook wel gewoon, dat, dat zeiden we ook altijd met een dikke glimlach op uh, Cannabisbevrijdingsdag. Uh, hoe, hoeveelheden alcohol voor eigen gebruik worden gedoogd. Mm -hmm. ja. En, ja. en wiet dat is, is aan mooi. alle kanten gewoon ja. toegestaan. Maar in de
3: VIP werd er ah. op een gegeven moment wel hennep bier, was dat toch? Een gegeven?
0: Uh, ja, alleen in de VIP. Ja. En dat, nou ja, dat uh, is een van de meest problematische elementen uh, geweest van cannabisbevrijdingsdag. Ja. Want dat haalden we uit Italië, dat cannabisbier. Uh, de leveringen gingen helder joh, goed. Hey, die kerel die is een ge keer <laughs> gecrasht met heel zijn truck. Echt al die, die glazen, oh, ja. die, die flesjes allemaal kapot. Mm. En uh, nee, dat was echt waanzin. En een keer stond zijn spul vast. Ergens bij DHL. Had hij het bij DHL gestuurd, maar die waren dan in het weekend dicht. whatever. Hadden we ook geen bier op dat ja. moment. Een heel super aardige jongen, die Italiaan. Maar was altijd wel iets uh, gekloot met het... Uh, Hij dieren. heeft heel veel pech gehad, ja. Alsof er een soort vloek op rustte dat we dan toch een beetje alcohol hadden, weet je wel. Want maar ik jij, vanzelf, je... ja, waarom niet alcoholvrij ook in de VIP-lounge?
2: Je hebt tegenwoordig ook wietwijn. Ja, ja, klopt. Ja. Ja.
1: Uh. Hoe, hoe zien jullie de toekomst eigenlijk? Om <lacht> uh, bij Peter te beginnen. De toekomst hoe, van de wiet. Van de wiet en van jezelf. In, in, bij de wiet misschien
2: nog? Ik zie... Uh, de mogelijkheden liggen uh, voor compleet legale tails. En uh, dat ze dan de ideeën, die ik bijvoorbeeld heb, maar er zijn meerdere in mijn omgeving, uh, dat ze dat gewoon eens een keer, dat een keer goed luisteren en het goed aanpakken. Mm -hmm. ja, en dan ben je van al die problematiek van rip deals, van uh, weet ik veel wat criminelen, uh, ben je af. Ja, waarom zou een, iemand die gewoon elke dag moet blowen... niet de mogelijkheid geven om in zijn huis wiet te kweken... met gewoon zonnepanelen op het dak?
0: Tuurlijk, ja, ja. met led, veilig, ja. Ja, geen dan, brandrisico. Dan ben je overal Ja, en dat,
2: dat zou de toekomst zijn. En dan, dan, dan heb je een hele goede insteek voor, uh, voor het legaal kweken van wiet. Want het is van de zotte dat wij als eerste en enige land in de hele wereld koffieshops hebben... maar dat de bevoorrading uh, verboden is. Tja. In die zin, je mag niet kweken. Ja. ja, en nog steeds. Ja.
0: Zover als de wereld al is gekomen... en nog steeds hebben we het niet geregeld. Ja. Nee. Wat een waanzin.
3: Nou, een... En sterker nog, we gaan alleen maar uh, verder terug...
0: Nou, je zou kunnen zeggen, dat, uh, dat daar hebben we het natuurlijk vaak over in de show... ...die wietproef is een, een stapje in de goede richting. Ja. En dat kan gevolgd worden door ineens grotere stappen. Tuurlijk, dat is allemaal mogelijk. Dat uh, ja, blijft koffiedik kijken. Maar ik heb zelf het gevoel, maar ja, dat is misschien ook gewoon omdat ik anders te wanhopig ervan word... ...toch wel zoiets van het allerslechtste hebben we achter ons. De tijd met opstelten en teven, met gewoon echt keiharde leugens en... Ja, die, die, die opstelte die er gewoon eigenlijk van genoot om te zeggen: al komen er 300 burgemeesters die legalisering willen, ik ga erover en ik ga het niet doen. Nou, dat hebben we, ja, in die zin zijn we over de bult, hoop ik dan maar.
2: Ja, maar dat was dus ook die bijeenkomst. Ja, langzaam. Ja, dat was, was ook die bijeenkomst ja. van de VRG, Tch. waar Opstelten de voorzitter was. Ja, wat een dieptepunt. En opstelte was vroeger burgemeester van delft ja, Klopt. Voordat hij burgemeester van Rotterdam was. En uh, die had ik heel goed kunnen overtuigen. Ik kwam met een zeer goed uh, door, doordacht verhaal... Mm -hmm. waar niemand omheen kon.
0: Ja, geen gaten in te schieten. Ja. Nee. Ja.
2: nee.
0: We meteen even belletje Beerput Nederland op, opstelt de Delceil ding. Kijk maar ja, de want ik, uh, het is een gerucht. Maar ja, als ik het als zodanig benoem... kan ik het toch wel deze digitale ether in uh, slingeren is dat het probleem wat opstelt te te hebben... nog steeds met wiet en met coffeeshops... dat dat eigenlijk zijn oorsprong vindt in die periode in delft -Cel. Ja. Hm. Toen was hij daar de jongste burgemeester van Nederland van Delft-Cel. Ah, jullie weten meer? Tell me. P, tell, me more. tell us more. Ja, zeker. Nou, ik weet niet meer precies
2: hoe dat zat. Sorry. Oh. <laughs>
0: <laughs> nee, ik
3: weet, ik weet dat ik dacht dat het een persoonlijke reden is. Dat hij uh, in zijn familiekringen heeft die met, met uh, gebeuren met, met een drugsverslaafd of iets in die geest. Oh ja? En wat precies de reden is dat in delft
0: Cijl, dat daar de oorsprong ligt voor zijn visie hierop? Nee, daar weet ik niks van. Maar ik ben heel lang geleden, dat moet echt zo, uh, nog voor 95 geweest zijn, een keer op bezoek geweest in delft Cijl, Omdat daar een gemeentelijke koffieshop zou komen ja. naar Bussums model. Ja.
2: Dat klopt. Is
0: ook is en ook. ik heb toen al begrepen dat daar... zat al een koffieshop van een uh, Turkse Nederlander. En die liep eigenlijk prima. En hij, ik heb een ambtenaar daar toen geïnterviewd. En die, ja, die zag dat wel... als een potentieel risico. Dat iedereen gewoon... naar die Turk zou blijven gaan. En fuck de gemeente koffieshop Maar ik weet niet... Of opstelde destijds, uh, burgemeester alsof dat hij toen al weg was. Volgens daar. mij
3: was hij, hij was toen al weg hoor. Hij zat in de jaren tachtig. Of nog eerder. Dan nog eerder, eind 70. Dat is echt een de dino.
0: Hè? Ja, dus, nee,
3: dat, was, dat was allemaal, dat is van die van die stichting en van die coffee van die Turkse meneer, waar, daar werd ik ook iets van, maar
0: dat is allemaal daarna. Oké, okay. ja. dus dat blijft toch een beetje raadselachtig wat er is gebeurd met opstelten en ja, ik wie Ik wil opstelten.
3: opstelten, je weet, ik heb met hem samengewerkt bij het programma Regelrecht van de Tros. Ik heb hem zelfs nog, uh, 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 hoe heet het? Uh, je hebt hem toch geen mediatraining ik gegeven? Ik heb hem he? nog iets wat van mediatraining gegeven. Deze man. Samen met Jaap Jongbloed. Deze man. Uh, en ik kon het best goed vinden. Hij, ik kom er wel achter, hij was als burgemeester in Rotterdam geliefd. En daar heeft hij volgens zeggen ja, best goede dingen
0: gedaan. En dat komt omdat hij sterk... Nou ja, en een hoop koffershows dicht gegooid. Ja, nou ja, daar weet, weet ik ja. inhoudelijk
3: niet van. Maar ik, hij, hij is natuurlijk ook gewoon een man die wordt neergezet door een mm -hmm.
0: breder gebeuren. En hij is de man die uh, Rutte natuurlijk heeft gered. Ja. In de grote crisis destijds met Rita Verdonk. Oh ja. <laughs> Anders hadden we helemaal geen minister-president Rutte gehad. Nou ja. Oh ja. Nieuwel. Zullen we naar de oude doos gaan? Laten we even naar de oude doos gaan, want het komt, uh, ja, dat sluit inderdaad laat eigenlijk prachtig ja, aan. Wij nemen we
3: over de toekomst, zei je nog even. Ja, jou, ja jouw oh. toekomstvisie. Ja, Excuses. We nog, nog heel ja. even, want ik, heel goed. want ik heb op een nou, gegeven... we hebben de
0: Tune nog niet eens dus Gelukkig. we zitten er
1: nog. Ja. Nee, want ik heb ook natuurlijk met Hollands Hoop. ik weet niet of jullie die serie kennen... Ik ben ja. hier volgens mij nu aan het kijken. Ik heb nou eerst twee afleveringen gezien. Is het is een drama-serie, hè? van een drama-serie, Wietkweken
0: in Groningen. Ja, Marcel Hensema. Oh nee, dat ben ik die andere aan het kijken, die Belgische variant. Ja, okay. Die is veel leuker.
1: Ja, die ben ik nu aan het kijken. De... Maar... Hij is
0: nogal zwaar en nogal heavy met allerlei moorddingen erin. Oh, die okay. uh, Hollandse Hollands ook. Maar hoe eindigt hij met Wheat World?
3: En dat is een dorp die gewoon alles op het hennep, hotel, uh, restaurantjes, wietkweken, ja. noem maar op. Dat je gewoon grote plakaten, grote uithangborden, Wheat World. En dat speelt zich af eigenlijk in Oost-Groningen. En dat is wat ik dus nu ook vind ah, eigenlijk een okay. beetje... Kijk, dat zie jij als toekomst, ja. Yeah. Pekela rij je nu doorheen, als je nu gaat kijken. Dat is één gevolg wiet. Allemaal hennep. Ja, Allemaal werk, hennep. Ja. Dan je die Duitsers weer, die komen weer daar om dingen te willen roken. Nou, dat gaat niet erg werken. Hemflaks en dun agro, Precies, he? Side by side. Geweest. Dus daar hebben we ja. dat. Vervolgens hebben we John en Ines, hebben we Het uh, is al gewoon weed. Het is er al. Dus vervolgens krijgen we nu ook eerder the een cannabis-friendly
0: hotel... Uh, cool. Hè, hoe, hoe heet uh, jullie, uh, hoe heet het, commissaris van de Koningin? Van ja, dat, Koningin. Is dat die in te toren? Is die die niet nee? Je, nee. Weten. je moet iemand die man, hebben die dat aandurft. Die iemand met moet, visie.
3: Dat is echt, dat is René Paas van het CDA. Ik oh, okay. kan zeggen, okay. uit betrouwbare bron, en ik That kan niet melden niks. waar vandaan, die vindt deur. Dat ik ik gaat hem niet worden. Oh, oké, okay. nog erger. Oh, my god. Dan laten we het daar dan niet meer over hebben. Nee. Dus dat zou wel echt voor die regio, als, uh, in Stadskanaal noemen we op, waar een grote werkloosheid is. Pre, pre. Ja. Uh, de onder jongeren kijkt naar de zelfmoorden, wat momenteel weer heel erg toeneemt. Hè, wat nu eigenlijk ook wel erkend wordt. En ik heb het al een tijdje gehoord vanuit allerlei Oost-Groningen als het
0: Jamaica van Nederland.
3: Dat daar gewoon echt wel die ruimte is. Dat van. Ja, ja. dat zou gewoon ontzettend goed zijn voor die regio, als dat gewoon veel uitgebreider wordt. En gewoon dat er toerisme komen, dat je daar weet ik wat Tuurlijk. Allemaal, Huizen van hennep, dingetjes. Je kunt lekker eten van allerlei uh, natuurlijke middelen. High cuisine. Je zet daar een gezondheidsoord waar je iemand blij maakt en weer een beetje But beter breakfast. maakt. Je, Met goede bang. Je hebt, je hebt en, geen, uh, heb je daar een wietpas? Nee, hè? Een wietpas? Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk wel waar we, waar we Groningen... We hebben natuurlijk nu geen ingezeten criterium. Maar als dan meteen het wiet-experiment, Ik ben bang dat het
0: misschien toch... Uh, nee, 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 nee. Zeker? Nee, nee, blijft okay. ook staan. Nee, okay. zeker. Het is gewoon zo. Je moet heel dicht bij de grens zitten. Okay. Als je officieel een grensgemeente bent en dan moet je binnen de, dan weet je niet helemaal echt okay. Heel dicht bij de grens. Aan, dan aan de grens zitten. Dan geldt je als uh, grensgemeente, anders niet. Ja.
1: Oké, okay. mooi. Dus, maar dat betekent gewoon, ik wil de mensen, die, gewoon jonge ondernemers of weet ik veel mensen die iets willen gaan uh, ondernemen. North, gaan met Groningen, laten we dan inderdaad gewoon de wietgemeente van Nederland beginnen. Er is zat plek om te wonen, er is zat plek om te groeien. Ja. Er komen uh, nou niet te veel aardbevingen meer, hopelijk. Hopelijk. Uh, de huizen zijn goedkoop nu ze zo onstabiel zijn. Maak je, haal je er voordeel van af. Nee, maar uh, nee, interessant, ik, uh, we houden het, uh, hou het bij. En uh, leuk dat jullie in ieder geval vanuit Groningen helemaal hierheen zijn gekomen. Pokken Voor de, en de Noorden, naar de Top structuur. Die. Top. Derk, maar in ieder geval over Groningen dus gesproken. We gaan uh, met de Oude Doos verder.
0: Over dit onderwerp. Ja. Er zit namelijk geen boek of een tijdschrift of een heel oud document in de Oude Doos vandaag, maar een dvd Steven zal hem uiteraard herkennen. Dat is de dvd van de achterdeur. Hij is al te sprake gekomen. Want ik dacht, ja kijk, hoe ben ik eigenlijk Steven ooit tegengekomen? Dat was toen jij eigenlijk nog met de research, je was al wel aan het draaien ook, maar bezig was met het maken van die documentaire de achterdeur. Dus ik dacht, nou ja, de maker zit hier aan tafel, uh, what better dan dat we dat gewoon even apart bespreken in de oude doos. Want inderdaad, uh, het beginnetje is eigenlijk al uh, door de aflevering jij verteld, ik zal het kort samenvatten. Jij werkte voor die serie over regionale politie en daardoor was jij getuige eigenlijk van een aantal invallen bij kwekers en hoorde jij ook een aantal dingen zeg maar, op je oortje. Waardoor jij ging denken: hé, hey, wacht, CV, hier is meer aan de hand dan dat er gewoon wat kwekers worden opgerold. En dat is de kiemgorde van die documentaire De Achterdeur. En dat, dat verhaal zou ik eigenlijk van jou wel in de noten op willen horen. Want het lijkt me ook nog steeds heel interessant voor de luisteraars. Nou, even heel kort. Ik,
3: wil, wij maakten toen, uh, ik werkte toen met Albertus Stegeman, uh, Noordkaap TV-producties. Dit was een van de eerste. Oerend Hart was onze eerste serie. En de tweede was Regio Politie Groningen voor de SBS. En wij volgden toen echt politiemensen, technische recherche... van alles nog, het specialistisch werk, maar echt lang. Dus niet uh, zwaar nieuws, maar langere dingen. Vervolgens komen we achter een hoofdagent aan Deborah... met een inval bij een wietkweker, Jan Hogewoning. En ik hoorde op het zendertje, omdat die politieagent Deborah had een zendertje... en ik hoorde, kon het op mijn koptelefoon horen, dat die Jan zei... hoe komt het nou dat jullie hier zijn? Ik betaal belasting. Ik sta zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als wietkweker. Uh, lokale wethouder weten van, iedereen weet ervan. Nou, dat maakt niet uit, bla, bla, bla. Want welk jaar was dit? 98. Ja, kun je nagaan. Ja. Ja. Maar mijn vriendin uh, werkte toen bij metamorfose achter de bar als bedrijfsleidster. En daar kwamen toen ook tegelijkertijd, inderdaad, of daar vlak voor... brieven van de belastingdienst, die werden daar op de counter gelegd. Kwekers, meld jullie. Want als jullie gepakt worden, is dat vaak het grootste probleem. Dat kunnen we afhandelen. Jullie melden je. Wij geven niks door in justitie, want het zijn gescheiden dingen... Mm -hmm. Dat was toen gaande. En dat was van de Belastingdienst? Dat he? was van, Op de belastingdienst. Ja. van de Belastingdienst. Briefpapier ja, van ja, de Belastingdienst. was ongelooflijk. Dit
1: was echt wereldwijd. Dit, dit is was een wereldpremière.
3: Dit, nou. ja. dit was een klein team van de Belastingdienst. En, en die brief
0: die circuleerde ook bij in de shops, toch? Ja, de ja, ja, overal ja. Waar, was ja. het
3: uitgedeeld door, door dat team van de Belastingdienst. Ongelooflijk. En dat waren uh, uh, berghout en zwerven en noem maar op. Nou, dat waren de, de, het team van de Belastingdienst. Dat waren vier man. Die hadden hun eigen kantoortje. Ik heb het een beetje toen in die documentaire als de Untouchables neergezet. Mm -hmm. Net zoals toen met de, met de, met de drooglegging. Ja. En uh, ook een klein team die de, de beuk erin gooide. Alleen zo, zij gooiden de beuk erin door het juiste goed te willen ja, reguleren. Dus ik hoorde van Paul, bijvoorbeeld, houtgast, de, de tweede kweker die in die documentaire zit. Um, die daar eigenlijk mee begonnen is om die, dat contact te leggen met de Belastingdienst, maar ook iemand die meedeed aan die Belastingdienst-experiment, was Tjalling en Frederik van Bedrokan. Die waren ook daarbij betrokken. Oh. Dus die zijn als enige daar echt goed uitgekomen. Okay. Hier willen ze het niet over hebben, maar het is wel zo. Wow. En Paul en Jan, die zijn allebei kapot gemaakt. Die zijn echt tot de bot toe terug moesten ze betalen, weet ik wat allemaal.
0: Terwijl ze expliciete zwart-wit op garanties hadden... dat ze niet doorgegeven zouden door worden aan justitie. Jan ja.
3: Hogewoning, die is van, tot de dag van vandaag zo verbitterd... Die, zei, die zegt gewoon, ik werkte voor de overheid. Ja, ja. En uh, toen is op een gegeven moment... Nou ja, Zembla is toen een keertje gekomen... of ik weet niet meer, een van die actualiteiten over dat mensen hun vechthonden en wapens konden aftrekken van de Belastingdienst. Toen begon het al wat te spelen. Vervolgens kwam Wim van der Kamp en nog wat andere landelijke politici... die kwamen erachter dat dit speelde in Groningen, die Belastingdienst. Die zijn vragen gaan stellen, want die wisten helemaal niets vanaf. En toen moesten ze op een gegeven moment het hele zaakje overboord gooien... omdat de wetgeving werd veranderd dat nu elke criminele activiteit... wel gemeld zou moeten worden naar aan justitie. Maar vervolgens hebben ze al die informatie van tevoren ingewonnen. En toen werd op een gegeven moment het dingetje van... Ja, gaan jullie nu alle informatie doorspelen naar justitie? En dat zou dan echt een enorme... Nou, dat had Letterlijk werd gezegd dat, dat, dat had een bloedbad kunnen worden. Mm. Dat is tegengehouden dat de Belastingdienst toen echt tevoren is gaan liggen. En die hebben gezegd, nee, deze, deze informatie gaan wij niet delen. Alles wat we nu hebben, tot de verandering van de wet, die blijft bij ons. Die gaat niet naar justitie. En dat heeft heel wat kwekers in ieder geval nog uh, gezorgd dat ze niet uh, opgepakt zijn door de politie. Oh, okay. Maar in één jaar tijd is er toen 13 miljoen gulden binnengehaald alleen in Groningen. Ja man. Gulden. Tja.
0: Ja, want er zit volgens mij ook in jouw documentaire... dat ze ook van allerlei andere belastingdiensten... uit de rest van het land die er lucht van kregen... Zelfs die waren in Duitsland. allemaal zeer geïnteresseerd. Dat, daar Duitsland. was het niet van, wat doen jullie nou? Maar meer van, wauw, nou, dit willen wij ook, zeg ja. maar. Ja. Ja. Nee, dus dus zeg, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien... ik geloof, kijk nog even op YouTube... over meer, meer dan honderdduizend keer bekeken. Hè, ja. Als je hem nog niet hebt gezien... we zetten het linkje ook onder aan de afleveringen... bij de extra informatie, ga die zeker kijken. Het is, uh, ik vond het geweldig destijds om te zien dat je dus... het kan wel een goede, doortimmerde, objectieve documentaire maken... over cannabis, waar echt nieuws in zit. Want dat zien we, op de normale tv zien we dat uh, niet, eigenlijk, in Nederland. Nou,
3: het is er wel. En Dat, dat was een beetje kloten, Want ik, wilde te, ik was toen met, met, met de landelijke televisie bezig... om dit inderdaad op de buis te krijgen... En toen kwam net de reporter met een soort gelijk een verhaal over koffieshops.
0: Ja, ja, precies. Over het onderwerp.
3: Ja. En dan ben je weg. Want dan is het net, ja, we hebben net al iets gedaan. Ja, echt. En toen ging gingen de Tweede Kamer, ging toen in het debat en dat ze dingen. Toen had ik zoiets van, nou fuck it, ik gooi het op internet en dan op YouTube. En dit moet gezien worden. Ja. Dus zo is het gegaan met Chris. Uh, en het is
1: niet nog steeds te zien op YouTube, toch? Ja, ja. ja, dan ja, ja, ja. we zullen de link zeker eronder gooien. Ja. Zeer interessant voor iedereen om eens uh, nog eens keer terug te kijken. En
0: dank je wel voor deze toelichting, Steven.
1: Gaarne. Gaarne. Dicht die doos. Tot zover de oude doos. En dan gaan we door naar reacties van luisteraars. En deze rubriek kiezen we elke keer aflevering een leuke reactie van de luisteraar... die we belonen met een mooie prijs van de sponsor van de show... en dit keer Seedstockers... Uh, er zit dus ook vaak een t-shirt maat bij. Dus, uh, dus vergeet af en toe niet je t-shirt maat bij. Al vraag ik het je altijd nog wel als dat nodig is. Uh, maar uh, je kan sowieso altijd reageren of uh, een suggestie geven op deze uh, podcast. Uh, doe dat via de mail. Je kan sturen naar info of via onze uh, social media's. Uh, dan uh, komt het altijd binnen. En uh, wij vragen de, vroeger, de vorige keer en ook via Instagram vroeg ik... Uh, welke gast... Of welke gasten we echt zeker zouden moeten vragen. En uh, daar hebben we weer wat leuke suggesties uh, voor gevonden. Of doorgekregen. En de leukste, en in ieder geval iemand Wie is die een de lucky winner Wat ik denk vanuit, nou, dit is zeker iets wat ik uh, heel graag ook zelf een keer zelf wil uh, bespreken. En uh, de, de suggestie komt van Patex En uh, via Instagram. En hij zegt. Jullie zouden een keer een advocaat moeten uitnodigen. Oh ja. Uh, want het lijkt zeer uh, interessant. En uh, die kan ons misschien ook vertellen: als een keer wat je moet doen. als de politie op de deur staat. Voor Uitstekende
0: je. suggestie. Dus, uh, ja, gaan we zeker.
1: Dus nee, dus ik, uh, ik zorg in ieder geval dat uh, deze meneer die podcast. of uh, de spulletjes bij krijgt. Top. Um, laten we gaan uh, naar onze laatste. Uh, laatste rubriek. Wijze woorden. Wijze woorden.
0: Ja, normaal, uh, ik kies altijd een, een, een citaat. Een aantal wijze woorden. die ik al jarenlang verzamel in mijn uh, rode opschrijfboekje. Deze keer is het niet een citaat van een, uh, van een persoon. maar een volkswijsheid. Die stond er ook ergens tussen. Ik denk, hoor, oh, die is eigenlijk wel toepasselijk. En die luidt: Wie uit het noorden komt, liegt niet. Wie uit het zuiden komt, grieft niet niet. Ik ben wel benieuwd, uh, zijn jullie het daarmee eens, uh, Noorderlingen? Nou,
2: wij als Noorderlingen zijn heel kort voor de kop, met heel weinig woorden zeggen we heel veel. Uh -huh. En uh, de Noordelingen uh, staan heel nuchter in het leven. En uh, ja, de Zuiderlingen ook wel, maar uh, jullie hebben hier carnaval, dat hebben we in het Noorden maar in één plaats. <laughs> En, uh, maar, maar de mensen weten wel uh, uh, van wanten in de provincie Groningen. En de Groningers zijn eerlijk en oprecht. En ze worden vaak niet begrepen.
0: Oké, okay, nou ja, dat klinkt het toch nog wel... Uh, ja, dat klinkt past goed bij de volkswijsheid. Wat denk jij, Steven? Ja, ik ben, ik ben het uh, kloosterburen en vlagwedden.
3: De, de twee carnavalsplekken. Maar... De bekende metropoolsteden. Maar het is...
2: Nee, dat is Kloosterburen en Ter Apel. Ah ja, nog beter. <laughs> <laughs> maar ik ben het absoluut met P eens. Ik bedoel, in Groningen zijn ze
3: recht toe, recht aan in die zin. Uh, ik heb ooit iets gedaan in mijn leven waar dingen... Ik, ik heb ooit iets verkocht, huisjes op Gran Canaria... en dan kreeg ik mensen uit het zuiden. en dat, ik, ik, Je kon ontzettend goed zien wat de verschillen waren... En die zeiden altijd prachtig, 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 prachtig. Een uur lang, een uur lang. En dan vervolgens zeiden ze nee. En ja. het zuiden. En het Groninger die zeiden ik moet er niks van hem wegwezen. Ja, ja. Ik denk in het
1: kort gezegd is een beetje het verschil.
0: Ja, ja mooi. Ja. Oké,
2: okay,
1: dat uh, brengt ons wel tot het einde van deze aflevering 46 alweer van de IT Podcast. Zeker ik wil weten. iedereen uh, bedanken, vooral onze gasten. P. Lange. En uh, Steven Kompier. Graag gedaan.
0: Natuurlijk ja, ook
2: met dank. Heel veel plezier.
0: Dank aan de sponsor van deze aflevering. Dat is Seedstockers. Betaalbare cannabis voor thuiskewerkers. Verkrijgbaar via www.seedstockers.com Ja en vergeet
1: alsjeblieft niet om ons te liken of te delen, te sharen. Abonneer bij ons op onze Soundcloud aan of YouTube. te bevelen bij je vrienden en familie. Wel. Ik vraag het eigenlijk te weinig, maar ik moet het toch wel doen. Dankjewel allemaal en uh, tot de volgende keer. Hou doen.
2: How do you... More... Oh.